0: Ok, bonsoir à tous, euh, bienvenue à cette édition euh, très spéciale euh, de La Marche du Monde, qui se tient exceptionnellement en direct, émission diffusée sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation, ainsi que la page YouTube de Youssef Indi. Euh, émission spéciale, car ce soir, euh, nous avons la chance d'assister à un débat, j'en suis sûr, passionnant, entre Youssef Indi et euh, Julien Rochdi. Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, je me présente Alors, brièvement Yann Purdom, euh, j'aurai le privilège ce soir d'animer ce débat, je vous rassure tout de suite, mon rôle sera minime, l'intention est évidemment de laisser la parole le plus possible à nos débatteurs. Cela dit, je vais quand même prendre le temps euh, de vous présenter messieurs, pour nos auditeurs qui euh, ne vous connaîtraient pas, mal ou pas du tout. Alors euh, Youssef, euh, vous êtes chercheur, historien, euh, géopolitique, politologue et prospectiviste, vous vous êtes fait connaître en France et à l'étranger par vos travaux inédits, révélant notamment les origines médiévales et messianiques et messianique, pardon, du sionisme et de la religion de la République française, du réformisme islamique plus connu sous le nom d'islam politique. Vous êtes l'auteur de huit ouvrages, dont Occident et Islam, tome 1, Source et genèse, messia, source et genèse messianique du sionisme, pardon, aux éditions Sigeste, La mystique de la laïcité, Généalogie de la religion républicaine, toujours chez Sigeste. Plus récemment, vous avez sorti L'autre Zemmour, vos éditions Contre-Culture et l'Islam politique chez KA et Éditions. Euh, vous êtes également l'auteur de, de, de l'ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes chez Sigeste, qui est un recueil d'articles dans lequel on retrouve des textes où vous annonciez dès 2015 euh, la, révolte, <coughs> euh, la révolte des Gilets jaunes, la rigidification du régime et sa transformation en dictature policière. En 2017, vous avez participé à un livre collectif en arabe dirigé par l'écrivain libanais Faisal Jaloul pour les 100 ans de la Déclaration du Balfour. Vous collaborez, vous collaborez avec la revue Europe et Orient, l'Académie de géopolitique de Paris, Égalité et réconciliation. Vous avez également confondé le think tank Stratégica. Julien Rochdy, euh, quant à vous, vous êtes entrepreneur, essayiste et ancien politique français. Vous avez milité au Front National entre 2006 et et 2014, où vous avez notamment assumé la fonction de directeur national du FNJ, du Front National de la Jeunesse. Vous avez été un très proche conseiller de Marine Le Pen, notamment pendant la campagne présidentielle de 2012. Vous vous êtes présenté aux élections législatives en 2012, dans la 9e circonscription du Rhône, au municipal en 2014, en tant que tête de liste à Montélimar, où vous devenez conseiller municipal, et vous figurez également sur la liste d'Emerick Choprade pour les élections européennes de 2014. En 2014, vous quittez le FN, départ en bon terme avec Marine, moins avec Philippot, dont vous qualifiez les hommes de petits avortons à qui on aurait envie de mettre des claques. En 2016, vous rencontrez Bachar el-Assad avec une délégation parlementaire française dans le contexte de la guerre civile syrienne. Et en 2018, vous créez l'école Major, un institut de formation en ligne qui propose notamment des formations que l'on peut qualifier de masculinistes, bien que vous rejetiez ce terme trop connoté à votre goût. Vous animez avec succès une chaîne YouTube qui comptabilise 120 000 abonnés, les vidéos traitent principalement des thèmes abordés dans vos livres. En 2020, vous sortez Nietzsche, l'actuel, introduction à la, à la philosophie nietzschienne, suivie de Nietzsche et l'Europe en auto-édition. Et cette année, vous sortez L'amour et la guerre, Répondre aux féministes, également en auto-édition. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir sincère de vous avoir parmi, parmi nous.
2: Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas en auto-édition, c'est dans ma propre maison d'édition, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
0: Excusez-moi. Excusez-moi. Merci pour cette petite correction. Donc, messieurs, ce soir, euh, nous avons convenu d'évoquer plusieurs sujets. Au menu, euh, nous allons parler de la polémique autour euh, du qui Ce pronom qui est devenu un même euh, de Claude Posternac suite à son interview euh, du général Delavarde sur CNews. Nous parlerons aussi de l'utilisation qui en a été faite lors des manifestations antipass sanitaires, ce qui nous permettra d'évoquer le cas de Cassandre Fristot, et, et nous évoquerons ensuite le positionnement de la droite nationale, notamment au vu de la candidature quasi certaine d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Mais avant de commencer, Julien, vous nous avez demandé à pouvoir introduire ce débat par une réflexion personnelle autour de ce que vous appelez la logique complotiste. Julius, Julien, je vous laisse donc la parole.
2: Donc, d'abord dans un premier temps, donc euh, merci pour, ce, pour cette invitation pour ce débat parce que j'avais effectivement déclaré sur Twitter que j'avais envie de débattre et de donner toutes mes, pas euh, bah, tout parce que ça serait trop long bien sûr, mais de donner euh, la plupart de mes idées sur, la, sur ce que j'appelle la logique complotiste et après d'entrer effectivement dans les cas pratiques et là on va rentrer dans les cas pratiques avec le qui euh, lié à la stratégie vaccinale globale, Castan Pristo et puis surtout Eric Zemmour le dernier travail de mon interlocuteur Youssef Indi. Alors, dans un premier temps, en fait, euh, alors oui, je vous dis, si je suis euh, fagoté de la sorte, c'est parce que je sors juste du sport et que j'ai pas eu le temps, donc j'ai couru pour vite venir assister à ce débat parce que, parmi vos partisans, j'ai bien vu que si jamais je devais reporter euh, ce débat, c'est évidemment que je me que, que je n'aurais pas eu le courage de, de le faire. Non, j'ai dû courir, c'est pour ça que je ressemble à rien, je sors simplement du sport. Ça, c'était juste une petite remarque préalable. Alors, euh, quand même, je, 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 je compléterai un petit peu la description que vous, la description pardon que vous avez faite de moi au début parce que parmi vos partisans, c'est-à-dire parmi les centaines de personnes qui sont venues m'insulter, me menacer, me, me moquer euh, pendant des, des jours et des jours sur les oui. réseaux sociaux, oui. il y a une de il qui. Il y a, le, le, je sais pas, les gens qui sont parmi vos soutiens. Il oui, faut, si faut préciser, sont...
0: Julien, là. faut préciser parce que là, c'est un peu. Je, un par, peu je,
2: je, je, je parle de trolls qui, apparemment, soutiennent euh, vos, vos idées, soutiennent aussi vos personnalités publiques, que ce soit Alain, que ce soit vous, Youssef Idi, que ce soit égalité réconciliation ou autre. J'ai été, mais on en parlera à la fin. Hein, c'est pas le problème. Je veux absolument pas rentrer dans des dans victimes. On en parlera à la toute fin du débat. C'est quelque chose que je voudrais juste préciser. Simplement, une chose que j'ai pu remarquer parmi dans, dans, dans les discours qui revenaient sans cesse, parmi vos partisans que j'ai dû bloquer en masse pour ne pas polluer à chaque fois mes, 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 mes publications, c'est euh, euh, la, la méconnaissance totale de, de qui j'étais et d'où je venais. Alors, je ferai juste petite euh, précision euh, en préambule pour comprendre, en fait, euh, pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous avons à débattre aujourd'hui sur le sujet. Je ne suis pas un golem qui sort de nulle part et qui ne connaît pas les sujets que vous évoquez. C'est tout le contraire. Euh, je connais très bien euh, votre maître euh, à tous, euh, c'est-à-dire Alain Soral. On s'est croisés cet été. Euh, on a beaucoup discuté. Je vous assure que... Alors, euh, moi, le... ah, non, 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 Juste je, je, très je, non, non, on... Monsieur Youssef précise. Indi, permette, permettez-moi, je ne vous couperai pas et je le promets. Donc, on va faire... On, on va, on va, je vous on demande va, juste une précision. assumer une chose dès maintenant, c'est-à-dire que vous, vous... n'allez pas me couper, s'il vous plaît.
1: Non, non, je vous demande juste une précision. Allez-y,
2: allez allez-y, coupez-moi. Mais, mais moi, non, je me ferai pas. Simplement,
1: là, vous êtes en train de débattre avec moi, certes sur le canal de, de RFM, mais euh, moi, je suis un chercheur, un auteur indépendant. Donc, si vous, si mais... vous parlez... Si, attendez, si vous parlez de maître de quelqu'un, parlez, par exemple, aux adhérents d'égalité et réconciliation ou des, ou des militants. « Je ne suis pas adhérent à égalité à réconciliation, je ne suis pas un militant, vous me parlez à moi, donc si vous voulez euh, attaquer mes travaux, mes prises de position, faites-le directement, mais n'invoquez pas un tel ou un tel, c'est tout ce que… » euh, que...
2: très, très bien, Monsieur, monsieur Youssef, Indy, mais alors, je vais vous donner un conseil dès maintenant, c'est prenez vite votre carte à égalité à réconciliation, parce qu'en fait, je ne vous connaissais pas avant ce débat, j'ai dû donc, donc du coup faire quelques recherches sur vous et écouter quelques-unes de vos vidéos, et j'ai été, je dois le dire, assez déçu parce que je m'attendais à une certaine originalité, alors que je n'ai je n'ai que retrouvé à la virgule près ce que dit Alain avec plus de talent que vous depuis déjà 15 ans à la virgule pré près. Vous n'avez aucune originalité de pensée. Pré précise. Donc c'est en tout cas ce que je, ce, ce que j'ai remarqué dans dans, dans dans vos vidéos. Donc, avez, je vais je vais terminer. Non, mais je vous invite vraiment à essayer de vous de vous émanciper un peu parce que enfin peut-être que vous n'y avez pas le droit parce que y a souvent vous des, avez des, lu, des autant, a, vous n'avez lu aucun de...
1: des livres vous n'avez lu aucun de mes
0: articles vous ne savez en pas quoi cas, vous parlez. en tout cas
2: dans, vo vo dans votre, dans votre idéologie dans votre idéologie Monsieur Rogerdi Monsieur Rochdy,
0: officielle, Rochdy, officielle. Monsieur s'il vous plaît restons courtois, s'il vous plaît pour euh, pour, je suis pour absolument le débat je dis simplement s'il vous plaît venez en au sujet donc la logique complotiste on vous écoute
2: j'en viens au sujet mais je continue le préambule que je n'ai pas encore terminé effectivement euh, je viens, alors je ne dirais pas que je viens de chez vous parce que j'ai jamais été euh, adhérent à égalité et réconciliation, mais j'ai été un petit jeune qui a lu tous ses classiques. Ça sortira un jour, mais quand j'avais 16 ans, j'ai ma prof de français avec Bagatelle pour un massacre de Céline. Je connais toutes vos références antisémites, antisionistes et tout le reste. Je connais très bien, là encore une fois, avec qui j'ai eu encore une discussion cet été. Et ça s'est bien passé, et heureusement, parce que moi j'étais éner énervé. Il lui était très aimable. Il faut que je lui envoie mes livres d'ailleurs, parce qu'il m'a offert le sien. Je connais très bien toute votre rhétorique. Et non seulement je la connais très bien, mais en plus... Vous avez évoqué le fait que je sois allé en Syrie rencontrer Bachar al-Assad, mais je suis aussi, pour votre gouverne, allé en Iran. J'ai eu la chance, parce que c'est très rare, de visiter le Parlement iranien. J'ai pu discuter pendant plusieurs heures avec le, 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 le chef du think-tank le plus influent d'Iran, qui, influ qui est directement relié à l'Ayatollah. Donc, en fait, je connais toute votre rhétorique, toute, vo toute votre idéologie je la connais par cœur. Et donc, j'ai... C'est un peu, d'ailleurs, je, je m'en excuse, enfin, je, je vous demande plutôt de m'excuser, c'est plus français, parce que moi, je sais exactement tout ce que vous dites, et quand j'ai essayé d'écouter ce que euh, mon contradicteur, Youssef Indi, racontait, j'ai été effectivement, et ce n'est pas du tout être, être méchant que de, de dire ça, c'est la vérité, dans tous les fondements idéologiques, j'imagine que dans le détail, il doit avoir ses originalités, mais dans tous les fondements idéologiques les plus importants,
0: Quelle... ce Quelle... n'est que Quelle... du
2: ressuscé, vous faites du ressuscé de ce que raconte mais... Alain. Depuis déjà 15 ans. Et nous précisez, allons entrer euh, là-dedans. Non, 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 non. Maintenant, précisez. maintenant, ah bah sur tout, excusez-moi, sur absolument, absolument tout. Sur... sur le fait que le choc des civilisations soit une manipulation des sionistes, sur le fait qu'il y ait une droite euh, nationale sioniste. Sur, sur Absolument, tous les sujets, Alors, vous ne faites que répéter ce que Alain le fait. Je, je, peux je,
1: je peux vous répondre, m invite m à
2: répondre maintenant, et, entre, et après j'entrerai dans, dans ce que j'appelle la logique complotiste. Et maintenant, effectivement, je vous laisse parler.
1: D'accord. Bon, Déjà, je vais remettre les choses au clair. Euh, sur le choc des civilisations, etc., euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sources et genèses messianiques du sionisme », de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Je suis le premier chercheur, euh, là, si vous voulez, vous, vous lisez mes livres, je suis le premier chercheur à avoir retracé l'origine messianique et médiévale du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations. Donc certes, Alain Soral fait partie de ceux qui ont compris que le lobby pro-israélien, par exemple, comme Stephen Walt, John Mersheimer, qui ont écrit un livre qui s'appelle « la politique étrangère américaine et le pro-israélien instrumentaient les puissances occidentales pour les mener dans des guerres contre le monde musulman, vous le savez puisque vous êtes allé, euh, allé en Syrie. Et il se trouve que moi, je suis un chercheur, donc je suis allé chercher les origines historiques euh, de cette stratégie et je suis le premier chercheur à le faire, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Maintenant, vous me parlez de l'idéologie d'Alain Soral, il me semble qu'il est marxiste. Je ne suis pas marxiste, je suis, euh, je suis musulman, je ne suis pas, pas un partisan du matérialisme historique. Et si vous aviez lu mes livres et mes articles, vous vous en seriez euh, rendu compte. Donc, j'ai écrit huit ouvrages. Si vous voulez vraiment critiquer mon travail, vous ouvrez mes livres, vous lisez. Je vais le faire, je vais voilà. le faire, vous
2: inquiétez pas. Et ensuite, Il a fallu quelques faire vidéos. Que
1: et ensuite, vous reviendrez et vous m'en direz des nouvelles. Non, mais, voilà. non, mais, quand je, quand je, je vais me faire. monsieur Roche dit, veux-nous en, en fait, s'il vous plaît, la logique complotiste. Je
0: vais, je vais, je vais complotiste. le faire dans cette vidéo. D'accord, La Logique la, complotiste, on vous écoute, mmh. euh, Julien. Eh ben, voilà.
2: alors, 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 du coup, en fait, c'est la grande question, parce que dans votre, dans, dans la pensée complotiste, qui est une pensée pour moi désormais simpliste et, euh, et qui se résume à une idéologie Star Wars, en fait, il y a l'Empire d'un côté, il y a les résistants de l'autre. Euh, cette pensée, donc, j'en viens d'une certaine façon. J'ai effectivement pensé pendant très longtemps qu'il y avait une élite mondiale qui était à la source de tous nos problèmes, y compris surtout de la décadence que nous pouvons ressentir dans la civilisation occidentale, et que dès qu'on commençait à creuser un petit peu, on trouvait l'élite mondiale, et derrière l'élite mondiale, on trouvait le sionistes c'est-à-dire le juif. Ça, c'est de là presque, je ne dirais pas totalement, mais c'est de là où je viens, je connais cette rhétorique par cœur. Et puis après, j'ai évolué, j'ai grandi. Alors évidemment, dans votre logique à vous, le fait que je ne sois pas d'accord avec vous aujourd'hui, alors que je suis censé avoir pris la pilule rouge, signifie qu'une seule chose, c'est que je trahis, c'est que je cherche à avoir, je ne sais pas, un poste de chroniqueur chez Hanouna, ou que je suis payé même peut-être désormais, enfin d'ores et déjà, ou que je cherche à être payé par l'Empire et par le système. Or, moi, tout ce que je, c'est pour moi l'intérêt de ce débat, c'est de montrer. Alors pas à votre public, je vous rassure, parce que justement, dans mon idée, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, de toute manière, le public moyen suivra davantage vos idées, parce que ce sont des explications simplistes du monde que d'être complotiste.
1: Vous tandis vu que... que vous vivre, vous tandis,
2: non, 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 euh, laisse, laissez-moi terminer. Non, Donc, oui. alors, alors, alors que les explications que je vais apporter sont plus emmerdantes. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez conserver la grosse majorité de votre public. Pour vous faire comprendre, en, en un exemple, ce qui me différencie de vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Pourquoi est-ce que j'ai compris que tout ne se résumait pas en une élite diabolique, mauvaise, nuisible, qui contrôlait et qui était à la source de tous les phénomènes historiques que nous pouvions constater, constater y compris les plus et surtout les plus nuisibles? Je vais vous prendre d'abord un exemple. Au 19e siècle, début 19e siècle, il y a eu deux façons d'expliquer la Révolution française. La Révolution française, qui est un événement historique d'une importance considérable en France et dans le monde, eh bien, la plupart des chercheurs, comme M. Youssef Indy, qui se considère comme un chercheur, eh bien, la plupart des chercheurs ont essayé de, de trouver quelles étaient l'origine d'un tel événement, d'un tel changement profond dans la civilisation française et européenne et mondiale d'une certaine façon. Et vous avez symboliquement deux types d'explications de, pour eh bien, euh, raconter l'origine de la Révolution française. Vous avez d'abord. L'explication de l'abbé Baruel que j'ai lue dans son Histoire du jacobinisme, qui est excessivement intéressante et que je vous invite à lire, ça vous plaira surtout à vous, à Égalité et Réconciliation, qui explique en fait la jeunesse de la Révolution française par le travail euh, actif et sous-marin d'une certaine élite, des philosophes, des francs-maçons et des illuminatis. Et, dans, et, et avec un travail extrêmement sourcé, il va nous montrer que eh bien, la Révolution française est la conséquence directe du travail donc, de ces de cette élite en fait, satanique. Alors, il n'y a pas encore les Juifs, ils sont en sous-main, mais en tout cas, c'est cette élite sataniste qui amène la Révolution française, au point même que sans cette élite-là, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Donc en fait, l'abbé Baruel, beaucoup plus talentueux bien sûr, c'est le Youssef Indi d'aujourd'hui, c'est l'Alain Soral d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va expliquer un phénomène historique par l'action négative, nuisible et concertée et volontaire et consciente d'une certaine élite. Donc ça, vous avez l'explication numéro une, qui est simpliste, mais qui est intéressante. Et puis, vous avez l'explication numéro deux, et c'est ce qui fait que j'ai commencé à changer par rapport à, à votre rhétorique et à, et à votre idéologie. Vous avez l'explication numéro deux, qui est celle d'Hippolytaine dans les origines de la France contemporaine, qui, lui, va essayer de comprendre la Révolution française par toute la profondeur psychologique, historique, sociologique, économique, y compris d'ailleurs finalement, en termes hegelomarxistes, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, qui va chercher jusque dans, dans, même dans la structure de la langue française, montrer qu'au qu XVIe et au XVIIe siècle la langue française se transforme pour devenir le français classique qui fait la part belle aux abstractions et donc aux idées rationalistes. Il va montrer que, que le rationalisme de Descartes, que euh, l'apparition de, de, de la philosophie naturelle et les principes mathématiques de Newton euh, en, en 1680 et des Boussières en 1687, je crois, qui va montrer que l'apparition du calcul infinitésimal euh, de Leibniz, tout cela va transformer les mentalités qui vont déboucher sur les Lumières, qui vont déboucher sur la Révolution française. Et vous pouvez ajouter même Tocqueville qui va étudier, le fondement même de la France à travers la centralisation qui date de plusieurs, de, déjà depuis Henri IV et ainsi de suite. Donc vous avez comme ça des causes profondes qui expliquent les phénomènes historiques et vous avez les causes superficielles. Donc en fait, ce qui me différencie aujourd'hui d'un complotiste et de ce que vous représentez, c'est que ce me semble, on va en discuter bien sûr et vous allez voir que sur tous les sujets, on en arrivera toujours là, c'est qu'il y a des vagues des vagues qui appartiennent au, à l'histoire, à, à toutes ces causes extrêmement profondes, extrêmement compliquées. Et il y a l'écume sur les vagues. Et l'écume sur les vagues, ce sont ces fameuses élites qu'on aime tant détester, mais qui ne font en fait qu'exploiter, qu'interpréter, que manipuler éventuellement la vague. Et ça, je n'en dis qu'on vient absolument pas. Le fait qu'il y ait des élites qui complotent, qui manipulent, qui, 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 qui récupèrent du pognon ici et là, il est bon de les dénoncer, c'est absolument certain. En revanche, ce qui est intéressant pour comprendre le monde actuel, comprendre ce qui nous arrive, eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'être du côté d'Hippolitaine, d'aller chercher les raisons profondes qui expliquent une situation, plutôt que de s'arrêter et de se dire que c'est de la faute des élites, que l'on peut appeler mondiales, que l'on peut appeler, qu appeler juives, que d'autres appellent franc maçons d'autres appellent satanistes, d'autres appellent je sais pas reptiliennes, j'en sais rien. Ça, ça, ce sont des raisons paresseuses, ce sont des causes superficielles, des causes secondaires. Et ce ne sont même pas des causes d'ailleurs, souvent ce sont des conséquences de vagues profondes, historiques. Et quand nous arrivons sur la sur la pensée du déclin, par exemple, de l'Occident, je devais demander à Youssef Indy s'il a lu par exemple, par exemple Spengler, euh, le Spengler, le déclin de l'Occident, qui montre justement toutes ces causes profondes qui amènent à la situation actuelle. Et en fait, on s'aperçoit que les élites, que vous aimez euh, tant détester, ne sont que des conséquences de, de, de causes extrêmement profondes. Donc après, il y a, et je termine là-dessus, ne vous inquiétez pas, il y a en fait différentes étapes de la réflexion. La première étape, pour les QI qui sont en tout sang, bah évidemment, ils n'ont pas envie de comprendre le monde, ils, ils regardent, je ne sais pas moi, les anges de la télé-réalité, et tout va bien, le monde n'a aucun sens pour eux, et ils n'ont pas envie de le comprendre. Et ensuite, il y a, il y a la deuxième étape de la réflexion, c'est le public moyen. Et c'est pour ça que vous avez du succès, vous les complotistes, et que le complotisme a encore un grand avenir devant lui. Vous ne avez vous plus de succès pas. que moi. Non, non, euh, vous nommez, le complotisme, d'une manière générale, en a plus. Euh, vous avez, la, vous avez la deuxième étape, c'est-à-dire des gens qui ont envie de comprendre le monde, mais qui, du coup, n'ont pas les capacités ou pas le courage, et je vais en revenir là-dessus, n'ont pas le courage d'aller au bout de la réflexion. Et donc, du coup, vous, vous arrivez et vous leur apportez une pensée toute simple, systémique, systématique, et je, on reviendra par la suite. Après, je vous laisser parler, ne vous inquiétez pas, qui, à la fois, explique oui, ce serait le bien monde... que, ce serait bien ah, qu'il puisse répondre là-dessus, là parce que vous avez moi... parler, euh... Non, non, la, la, laissez-moi encore une minute et je vous promets, je vous laisse tout le temps euh, possible. Donc Vous arrivez avec une explication simpliste du monde, une explication Star Wars, avec euh, des, une certaine catégorie de la population, à savoir les élites, nous amène dans telle situation décadente et tout est de leur faute. Et puis, à la fois, en plus, encore mieux, non seulement vous apportez une explication à, à ce qui se passe dans le monde, mais vous apportez en plus une antagonisation du monde. C'est-à-dire que vous antagonisez finalement le peuple contre les élites, ce qui est une manière de dire « moi, en tant que peuple, je n'y suis pour rien ». Des, tout tout et de la faute des élites. Donc là, vous avez la deuxième étape de la pensée, celle sur laquelle vous faites votre beurre. Et puis, ben, vous avez la troisième. Et la troisième étape de la pensée, c'est de se dire justement, en fait, la décadence, la situation actuelle, tous les phénomènes historiques qui arrivent peuvent être effectivement exploités par des élites mauvaises. Et là encore, je suis tout à fait d'accord, mais elles viennent de beaucoup plus loin. Le monde est multicausal le multi par nature, parce qu'il n'y aurait que Dieu ou Satan à la limite qui serait capable d'être aussi omniscient et omnipotent que les femmes juifs ou les femmes sionistes que vous, que vous fantasmez totalement.
0: Merci Donc en fait Julia, le, monde est
2: et le monde est un monde complexe et, et effectivement quand on a peur d'affronter cette complexité, qu'on n'a pas les capacités intellectuelles pour affronter cette complexité, on en reste au stade numéro 2, à savoir se concentrer sur l'écume des choses plutôt que d'essayer de comprendre la vague.
1: Merci, merci. Alors déjà je vais répondre, premièrement vous n'avez lu aucun de mes livres Visiblement, vous n'avez lu aucun de mes articles. Vous n'avez
2: pas lu les miens non plus, mon cher non, mais moi, Il je ne On pas le laisser
1: répondre à vos travaux. Euh, je, 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 je critique de vos travaux. Je, je, je n'ai écouté que trois vidéos de vous. Euh, donc, euh, vous n'avez lu aucun de mes livres. Vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne connaissez pas mes thèses. Et vous ne connaissez pas ma, ma méthodologie. Vous n'en avez aucune idée. Donc, vous ne pouvez pas dire que mon travail est un travail d'essentialisation. On va revenir à l'essentialisation un peu plus loin. En fait, l'anathème de complotisme, en fait, c'est un, un anathème, euh, est à mettre dans la même catégorie que antisémite, fasciste, nazi, hitlérien, etc. Et alors, moi, euh, puisque je suis sérieux et précis, je suis quand même allé me documenter euh, sur, euh, sur vous. Et euh, ce que je vais faire, là, tout de suite, pour commencer, c'est que je vais utiliser le Rogeri du passé pour le Julien Rogeri du passé pour répondre au Julien Rogeri euh, du présent et le, et le, Rejdi, le Julien Rogeri du passé m'a l'air plus intéressant. Regardez. Donc prenons votre vidéo qui s'appelle Mon parcours au FN que j'ai écouté attentivement 28 octobre 2020. Dans cette vidéo, vous avez intégré une interview, euh, non plutôt un débat qui a eu lieu sur euh, LCI à l'époque où vous étiez président du, euh, du FNJ. Et par rapport à, cette, euh, à cet anathème, alors à l'époque, vous ne parliez pas de complotisme, mais celui de fasciste. Et vous disiez, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vous disiez. Vous disiez... Merci. Oui, oui, oui. À 1h16 minutes et 50 secondes, la réduction à Ditlerum, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire précisément parce que vous n'avez pas envie de parler du fond. Vous n'avez pas envie de parler de la politique catastrophique que vous menez à l'époque. Vous parliez à un représentant du, du Parti Socialiste qui était au pouvoir à l'époque. Tout ce qu'il vous reste à dire, c'est l'argument des faibles. Ceux qui n'ont jamais rien à dire, c'est nous traiter de fascistes, d'Hitler, de ce que vous voulez, etc. Et ensuite, vous lui dites « je ne vais pas passer mon temps à, à m'excuser d'être fasciste ». Euh, si je suis fasciste tant mieux euh, voilà. et, et ensuite j'aimerais vous citer encore donc là si, si je prends ce passage là de l'époque je remplace fasciste par euh, complotiste et là ça donne la réduction à Room, la réduction complotiste où nous sommes toujours complotistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire mais, mais je n'ai pas rien dit, euh,
2: cher Youssef, puisqu'on m'a même demandé d'arrêter de parler, parce que je peux continuer des heures sur la logique complotiste. On a laissé je ne vous ai euh, pas simplement accusé de complotiste. Mais vous, vous n'avez pas. Moi, non. Vous non, mais, cette, non, mais cet vous argument tombe à côté. Je n'ai pas dit vous êtes complotiste, vous êtes mauvais. Je non, vous ai vous, expliqué vous, vous que moi-même je l'étais et que j'ai changé. Alors,
1: pas. Vous, vous n'avez pas, pas critiqué sur le fond. C'est-à-dire que vous vous adressez à moi. Vous prétendez que je suis un complotiste, mais vous ne connaissez pas mes thèses, vous ne connaissez pas le contenu, vous ne connaissez pas ma méthodologie. Et croyez-moi, croyez si j'avais été un complotiste ou un essentialiste, je me serais déjà retrouvé au tribunal. Sachez juste, je vous le dis à vous et à ceux qui écoutent, que mes livres ont été lus dès leur parution, dès le premier, par des cabinets d'avocats et des associations qui font partie du CRIF. Donc mes, li mes livres sont, sont lus, oh. Ah oui, 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 oui.
2: Ah bah Moi, ils ne sont pas analysés par le CRIF, mes livres, mais, mais, par, mais oui, très bien, là, si, si les vôtres le sont.
1: Par son, on, <rire> par son, on traite de...
2: Faites attention, vous risquez
1: l'excommunication Sim sur Alien, simple, simplement, <rire> simplement, je ne fais partie d'aucune secte, je, je suis musulman, c'est tout. Euh, maintenant, je vais, en venir, je vais revenir encore à vous. Là, j'ai un tweet de vous, qu'on m'a communiqué, euh, du 9 janvier 2018, vous dites, là encore, je suis d'accord avec vous, stratégie très perverse, mais très efficace que de mettre dans le même sac appelé complotistes, des fous qui pensent que le monde est dirigé par des Illuminati ou des reptiles et ceux qui, parfois, osent simplement douter des informations officielles. Donc là, le Julien Rochdy de 2018, je suis d'accord avec lui, vous et moi, moi aussi, je suis toujours
2: d'accord avec moi-même. Oui. Hein, je vais m'expliquer.
1: Ah oui, d'accord. Non, mais là, on est dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie non, de non, ceux. Pas Attends, du attendez, tout. attendez, attendez. Si j'en je, si crois votre tweet, on est dans la catégorie de ceux qui critiquent les versions officielles, qui les analysent, qui ne les prennent pas pour argent comptant, et qui ne croient pas qu'une élite de reptiles, etc., euh, dirige le monde. Et d'ailleurs, 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 euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, dans le sens où euh, les délires complotistes d'une minorité, d'ailleurs, qui sont très répandus sur Internet et qui se déversent, discréditent le travail de fond qui consiste à identifier de façon très précise, très documentée, les véritables élites qui sont composites, d'ailleurs, comme l'a dit le général de Lavarde, que je connais d'ailleurs, et qui est, je pense, mieux, mieux placé que vous, que moi, euh, que, euh, que Morandini ou que M. Posternac, pour dire… Euh, pour désigner l'oligarchie qui est au pouvoir, puisqu'il était à la tête du renseignement euh, électronique interarmé. Donc là, on ne parle pas de n'importe qui. Or, euh, M. Morandini lui a coupé le micro. Maintenant, il y a un autre tweet de, de vous, du août 2021. Alors là, c'est dans une discussion, où vous dites, euh, peu importe, oui, ou alors ça peut être aussi un génial contre-feu médiatico-politique pour gonfler une menace brune parmi les opposants, bref, ce que fait le gouvernement français depuis déjà Mitterrand. Donc, euh, on, co on connaît la, la méthode mitterrandienne, donc vous reconnaissez quand même qu'il y a de la, ce que vous appelez des combines. Vous dites, vous, les conspirez, vous vous adressez à quelqu'un, vous voyez direct complot mondial avant de voir de, les simples combines. Donc, si j'en crois, là, ce que vous écriviez le 10 août 2021, euh, un complot, c'est une combine internationale, un complot à l'échelle nationale, c'est une combine. donc c'est juste une question, euh, une question en fait euh, sémantique. Maintenant, j'ai pas fini, pas fini avec, euh, avec le... n'ai pas fini avec le Julien Rojdi du passé. Pas alors... Le passé,
2: c'était il y a deux semaines, le oui, site oui, que je oui, venais de oui, citer, donc ce n'est oui, pas passé oui, très oui. loin. même oui, si oui. je constate que vous êtes allé très loin, pour, pour vous avez lu attentivement mes tweets et je vous en remercie, j'espère oui, que bah, ça si, vous a fait je plaisir. Euh...
1: Je n'ai pas terminé, j'ai écouté d'autres de, de vos vous... vidéos. Allez-y, j'assume tout. D'accord, on, on, on va y aller. Dans la vidéo, éloge de <rire> la radicalité <rire> 9 septembre 2020, je vous ai dit, hein, je vais utiliser Roj le Re pour répondre à Rojdi.
2: Il n'y a pas de problème, Alors, il n'y aura donc... rien de mieux que Rojdi pour répondre à ce que vous dites de Alors, donc, 2 euh, minutes continuez. 52,
1: 2 minutes 52 dans cette vidéo éloge de la radicalité, 9 septembre 2020, donc il y a presque un an, un peu plus d'un an, euh, vous dites, là toujours on, on, on en est à la méthode stalinienne, hein, et là ce que vous dites est, est juste, le diabolique Staline. Souvent, comme souvent. Ah, pas, pas souvent, vous allez voir. Euh, la, le diabolique Staline avait déjà vu les bailles lorsqu'il avait conseillé dans les années 30 à ses agents de toujours traiter ses adversaires de fascistes. Et là, je vais simplement remplacer fasciste par complotiste. Donc, supposons que Staline ait dit à ses agents de toujours traiter ses adversaires de complotistes, de sorte que lorsqu'ils se justifiaient pathétiquement de ne pas en être, eh bien, les communistes pouvaient avancer leurs arguments beaucoup plus tranquillement. Donc, en fait, ce qui vaut pour vous, euh, pour, pour le fascisme, ce qui vaut pour le fascisme, ne vaut pas pour le, pour le complotisme. Or, comme je l'ai dit précédemment, l'anathème, parce que c'est un anathème, c'est une excommunication, justement, euh, complotiste, fasciste, etc., consiste à disqualifier euh, toute critique en fait, du système où, et, et même des élites en disant, en gros, on n'est pas loin l'hôpital psychiatrique en réalité. Donc on vous renvoie à l'hôpital, on vous envoie en hôpital psychiatrique euh, si vous n'êtes pas en accord avec la thèse officielle. Maintenant, on va, on va en venir au complotisme. Je vais vous donner un exemple de complotisme. Et là encore, je vais utiliser vos dires. Vidéo, l'islamo-gauchisme, 23 février 2021. Donc on est d'accord que le complotisme, c'est dire qu'il y a une minorité qu'on va essentialiser et cette minorité... À un certain pouvoir ou un agenda de domination. Et bien là, vous tombez directement dedans. 4 minutes 18 de cette vidéo. Le musulman, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les frères musulmans, ce n'est pas une partie des musulmans. Vous dites, c'est le musulman, donc il est essentialisé, et l'ami du gauchiste. Sous son double visage d'opprimé, soi-disant, par la domination occidentale, et de négation naturelle de son identité. Tant que le musulman... C'est jouer avec ce double visage, notamment du premier, celui de la victime. Il bénéficiera toujours de la sollicitude du gauchiste, de toutes de toutes ses aides et de tous ces relais. Donc là, essentialisation du musulman. Ok ah, du vous coup, imaginez,
2: Pas du tout. Vous n'avez pas compris la, la, la formulation. Ah, Attendez, vous vous je vais continuer.
1: Je vais, vais continuer toujours, continue toujours avec vous. Ensuite, vous m'expliquerez. Oui. Donc là, essentialisation. Imaginez. À la place de musulmans, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit le juif, le juif est l'ami du gauchiste. Là, euh, votre vidéo aurait sauté, votre chaîne YouTube aurait sauté, et, et vous, vous seriez retrouvé au tribunal. Dans la même vidéo, 5 minutes zéro deux. « À mesure que la civilisation européenne déclinera, la civilisation islamiste se révélera et s'affermira. Donc première partie, « essentialisation du, euh, du musulman ». Je ne dis pas ça pour être méchant, parce que personnellement, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est que le complotisme. Donc, « essentialisation du musulman ». Et là, on dit, vous dites que l'islamiste, donc la civilisation islamiste, se révélera à mesure que la civilisation européenne déclinera. Ça veut dire que cette, ce musulman... Euh, est, essentialisée, disons, et porteur d'une civilisation qui est encore dissimulée, puisqu'elle ne s'est pas encore révélée, et qu'elle s'affermira par la suite. 6 minutes 02, on, vous dites on, mais vous parlez des gauchistes, on s'aperçoit que tous ces alliés qu'on a voulu se faire et ont aussi des identités propres, le musulman, le musulman, et ont aussi des agendas qui leur sont propres, et ces propres agendas peuvent être aussi des agendas, des agendas de domination musulman essentiel, civilisation cachée qui va se révéler avec un agenda de domination. Et vous poursuivez, si l'Occident tombe avant que les gauchistes aient eu le temps de tourner la tête, il se peut bien qu'ils finissent par la perdre. Aveuglés par la haine qu'ils ont de l'Occident, ils sont en train de nourrir leur futur tyran. Donc en fait ce musulman essentiel porteur d'une civilisation qui est cachée et qui va se révéler et s'affirmer plus tard à un projet de domination, et une fois qu'ils qu seront au fait de leur pouvoir, vous dites, en gros, ils couperont la tête des, euh, des gauchistes euh, qui seront en, fait, en fait les idiots utiles des musulmans. Mais donc, je termine, là, je vais revenir...
2: je continuer enfin, à me citer, hein. on aurait pu passer les vidéos directement, ah, ça aurait non, été encore non, plus sympa.
1: Euh, bon, je ne suis pas suffisamment bon technicien. Et donc, on revient à l'éloge de la radicalité, 9 septembre 2020, vous dites, donc là, vous allez être plus précis. Donc, vous avez essentialisé le musulman, il a un projet de domination, etc. Et vous allez donner un exemple, exemple intéressant, 7 minutes 25. Je pourrais vous parler des minorités islamistes qui imposent petit à petit, de plus en plus, leur choix, leur volonté, comme le halal généralisé par exemple. Donc, vous l'avez incrusté dans la vidéo. Donc, c'est un exemple. Donc, en fait, la halalisation de l'alimentation en France sera un projet des islamistes. Donc, je vais faire quelques recherches pour voir les trois plus importantes sociétés de, de, de halal. Alors, Ce sont des sociétés dirigées
2: par des juifs qui ont fait leur beurre, effectivement, sur que, un, que un, que phénomène, un, un phénomène historique. Beaucoup, ah, que je, je le sais. Il ne
1: faut pas essentialiser. Donc, il y a Isla Délis. Ce n'est pas une essentialisation, ça. Et, et Régalal. Alors, effectivement, Isla Délis est dirigée par Jean-Daniel Herzog. Il n'est pas islamiste. Il est juif. Euh, mm -hmm. là Casino est dirigée par Jean-Charles. Mais ça, ça prouve juste que les juifs
2: ont été assez malins pour exploiter le halal. Parce que vous pensez que sans les juifs, il n'y aurait pas eu de halal en France Non, non, c'est pas, pas, pas en train de me dire, avec une présence attends, de 10 attends, millions de musulmans je termine. en France, je, je termine. sans juifs, il n'y aurait pas eu de halal
1: en France. Je, je ça n'a aucun sens. Je termine, je termine. Ça n'a aucun juste. sens. Je termine juste. Régalal, LDC, dirigé par Denis Lambert. Bon, il n'est pas musulman, il n'est pas juif non plus. C'est un français de souche. Si si...
2: C'est la shkouma pour vous. Non, hein, si, non, vous pas, non, si vous n'êtes pas non, capable oui. d'exploiter votre
1: propre réseau économique,
2: j'essaie juste...
1: Hein. juste de poursuivre votre raisonnement. Donc vous nous dites que les islamistes ont un projet de domination et qu'ils imposent leur choix et qu'un C'est imposer... pas,
2: pas exactement ce que je dis, mais on va y aller. On va y si, y je, aller vous je,
1: je vous cite. Vraiment, j'étais, je suis vraiment honnête, je suis précis. Je vous ai. Mais tout à cité, fait, tout à fait. Je vais répondre exactement. Je, je repérais même sur, la sur, vidéo sur, sur, en sur arrière pour être sûr pour ne pas vous faire mentir. Mais, Donc, mais, merci, merci, beaucoup,
0: et je, merci beaucoup.
1: Je suis aussi avec vous. Donc, je suis, je poursuis simplement votre raisonnement. Les islamistes ont un projet de société. Ils ont des choix qu'ils imposent, et le halal fait partie de ces choix qu'ils ont imposés. Or, il s'avère que le halal est imposé par. Trois Personnalités deux juifs et un français de souche.
2: est exploité, pas imposé, exploité. Bah, attendez, la même chose.
1: Bah, attendez, non, non, attendez, attendez, c'est pas le c'est pas le
2: producteur qui crée le consommateur. Le consommateur de halal existe en France, Dans la ah, présence donc, ce, même de, de l'immigration musulmane. Donc, donc, vous êtes en train de me dire non. que s'il n'y avait pas d'entreprise qui, qui pourrait fournir du halal en France, les musulmans ne mangeraient pas halal en France. Est-ce que vous êtes en train de me dire?
1: Ce que je suis en... Non, ce que je suis en train de vous dire, il trouverait je... moyen de manger non. halal. Non. Simplement,
2: il y a des gens. Plus il va vous répondre. Il va vous répondre, Julien. Je... Julien va vous répondre. cet argument n'a pas de sens.
1: Je vais vous répondre. C'est votre argument que j'utilise. C'est votre raisonnement que j'essaie de comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec avec vous, avec votre raisonnement. On, on s'en fout du halal. Simplement, je vous donne un exemple. Je vous dis que votre raisonnement, vous me parliez de complotisme. Ça, c'est un raisonnement de complotisme. Par exemple, si vous lisez un de mes livres. Si vous lisez un de mes livres, jamais, jamais, vous ne trouverez le juif. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous, avec les musulmans… Moi... Oui, vous
2: parlez, des... vous parlez des kabbalistes et des, et des sionistes qui, en fait, le juif 2.0… Qui est une petite, un petit pile-poule très, très non, sympathique non, que je connais
1: très bien. Non, quand je parle de kabbalistes, je peux parler de certains kabbalistes. Je, peux je connais très bien tout ça. Bon, bah, Dites-moi quand est-ce que vous avez non, terminé
2: que non, je non. puisse répondre. On peut laisse, parler des C'est un sujet que j'ai étudié.
1: Je conclue simplement. Oui, moi, je l'ai étudié. J'ai écrit des livres entiers et un kabbaliste ne ressemble pas à un autre. C'est pour ça qu'il faut les nommer et être très précis. Je ne dis pas les kabbalistes. Je dis Moïse Nahmani, je dis Abraham Aboulafia. je dis David Reveni, etc. Etc, etc. Donc oui, maintenant, non, j'ai simplement démontré. Non, non. Euh, si, si vous avez étudié le sujet de la Kabbale, vous avez lu le plus grand historien du, 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 du kabbalisme qui s'appelle Gershem Shelem qui est reconnu dans le monde entier dont les livres sont, sont traduits en. Mais vous avez, vous avez raison de
2: faire le travail sur ces gens-là. Il n'y a aucun problème. C'est pas. D'accord. Je, je
1: vous explique simplement que moi, moi je ne fais pas. Ce genre, je ne commets pas ce genre d'erreur que, que, que vous commettez et si vous aviez commis cette erreur sur oh, le judaïsme ben vous seriez retrouvé au tribunal c'est tout ce que je dis Très bien. vous êtes tombé dans le complotisme moi jamais maintenant on peut continuer
2: est-ce que je peux répondre désormais maintenant alors euh, en fait vous avez, vous avez fait une mésinterprétation totale de mes propos quand je dis le musulman est l'ami du gauchiste je parle du point de vue du gauchiste qui précisément ne connaît pas le musulman et donc pour lequel le musulman n'est pas un individu réel, mais est un concept. Un concept, une abstraction dans son esprit, euh, abstraction à laquelle il peut attacher tous ses fantasmes et toute son idéologie de l'oppresseur et de l'opprimé. Donc, je n'essentialise… Vous avez fait une complète mésinterprétation de la vidéo. Je n'essentialise pas le musulman, je l'essentialise du point de vue du gauchiste, c'est-à-dire comment… Excusez-moi, je m'appelle en même temps. Euh, je je l'essentialise du point de vue du gauchiste qui, effectivement, essentialise le musulman en tant qu'oppressé. En tant qu'oppressé, c'est-à-dire en tant que victime de l'histoire et totalement sans. Excusez-moi, je ne sais pas si ça coupe et on n'arrête pas de m'appeler. Donc, c'est justement l'inverse de ce que vous êtes en train de dire que je fais dans cette vidéo. Le musulman est pour le gauchiste, non un individu réel avec ses nuances avec ses particularités, et on peut parler d'islam, je le connais pas aussi bien que vous, j'en suis sûr, mais je connais un petit peu l'islam, et vous pourrez vous en apercevoir si on continue la discussion sur le sujet. Je, je sais très bien les différences, les nuances qu'il peut y avoir dans, dans l'islam. En l'occurrence, là, pardonnez-moi, vous faites une, une interprétation totalement faussée de la vidéo. C'est mmh. du point de vue du gauchiste, le musulman est essentialisé en tant que victime éternelle de, de l'Occident et du patriarcat blanc.
1: Ah, C'est bon. comme ça que,
2: que, que, le, que la chose est analysée. Alors, alors, là, alors, attendez, attendez, monsieur, oui, vous avez répondu sur ce franchement,
0: sujet. Vous
2: m'avez accusé julien, sur
0: 15 autres. Allez-y. Julien, en toute tout honnêteté, le en toute franchise, tout si vous aviez dit le juif, euh, ne pensez-vous pas que vous auriez eu quelques problèmes oui. eu Très franchement, en toute honnêteté, en toute
2: franchise. Écoutez, je suis sur YouTube, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux
0: mesures
2: Non, vous vous plantez totalement, parce que justement, du point de vue du gauchiste, de ce cancer de l'Occident qui s'explique justement par des raisons extrêmement profondes et pas seulement par la manipulation de quelques élites, le cancer gauchiste essentialise justement l'autre, la religion de l'autre. On peut aller très loin, on pourra en parler pendant des heures. Donc je peux dire que le juif pour le gauchiste est aussi un concept. Et j'aurais pu dire exactement la même chose. J'ai même d'ailleurs une, sur, sur, sur une vidéo de l'antiracisme où je parle justement du concept du juif. Qui est Sartre, par exemple, quand, sur la question de l'antisémitisme, parle du juif et il essentialise totalement le juif comme la victime, l'oppressé des siècles et des siècles de chrétienté. Donc c'est ça que je dis que le musulman a remplacé dans l'esprit du gauchiste, même si le juif demeure encore une, une figure de la victime éternelle. Mais, mais dans l'esprit d'aujourd'hui des gauchistes nouvelle génération, c'est le musulman qui a remplacé en tant que concept, non en tant que réalité. Euh, la, la figure de la victime dont ils ont besoin pour asseoir leur idéologie. Donc, vous vous trompez totalement par rapport à l'interprétation de ce que je dis. Euh, je n'essentialise pas plus le musulman <rire> que je pourrais dire le juif, je, je c'est vis-à-vis -ce vis 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 du gauchiste. Attendez, attendez vous a, je vous ai laissé parler pendant par très longtemps, et notamment, Donc, je vais quand même continuer, vous n'avez pas encore, aussi, il y a quelque chose que vous n'avez malheureusement pas saisi, c'est que effectivement, ce serait absolument absurde de nier que les, les élites et je l'ai dit en préambule que les élites, les élites peuvent magouiller peuvent comploter, qu'il y a des lobbies qu'il y a des moments où, il, où certaines élites se rassemblent, qu'elles se divisent aussi, hein. l'élite n'est pas du tout euh, une, un seul élément y compris d'ailleurs parmi les juifs en réalité quand on fait un travail sérieux il y a des oppositions qui peuvent être très très violentes au sein même de la communauté juive donc mais ça n'empêche pas, effectivement, qu'il y a des magouilles. Il y a ce que le général de Gaulle appelait les débrouilleurs de la décadence. C'est un concept très intéressant, les débrouilleurs de la décadence. C'est-à-dire que en fait, ce que je dénonce par complotisme, ce n'est pas la personne, ce que vous citiez à un de mes tweets, ce n'est pas la personne qui dit que les versions officielles des choses qui nous sont données par l'État sont forcément les bonnes. Je suis la première personne, et ce depuis plus de dix ans à visage découvert, à dénoncer toutes les magouilles, euh, pas toutes parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement, je l'aimerais, je suis pas aussi fort que vous, mon cher Youssef Indi, ou mes chers amis de et Réconciliation, mais en tout cas, je dénonce quand même pas mal de magouilles de l'État, de, de mensonges de l'État, et évidemment qu'ils existent, et je suis un opposant total au concept même de l'État, qui est dans ma philosophie nichéenne, le plus froid des monstres froids. Donc, je sais pertinemment que tout ce qui vient de l'élite n'est pas bon, et, et qu'il y a énormément de magouilles, de, 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 de choses extrêmement nuisibles. Simplement, ce que je dénonce par complotisme, ce n'est pas ça, et ce n'est pas donc la stratégie de l'État que de dire « vous êtes des complotistes, donc je vous jette un anathème au prétexte que vous ne croyez pas les versions officielles ». Il y a énormément de versions officielles que je ne crois pas, ce n'est pas ça que je dénonce à travers vous, pas du tout, et, et vous êtes malhonnête si vous faites croire cela ce que je dénonce à travers vous, c'est explication, l'explication univoque des phénomènes historiques et des phénomènes du monde, ce qui n'est peut-être pas votre cas, Monsieur Youssef Indi, mais ce qui est le cas, je vous le garantis, ah oui, -à énormément de vous, faire
1: de faire de
2: faire de vous -à dire C'est-à-dire que dès qu'on constate quelque chose, on résume tout à une certaine élite et on résume tout à ce que j'appelle, et là je vous fais référence à ce que je disais par rapport à Athènes et à l'abbé Baruel, d'expliquer ce qui est en train de se passer par l'élite, plutôt que par le mouvement profond. Et j'aurais mis un millier d'exemples à vous donner sur tout. Je pourrais vous parler de mai 68, je pourrais vous parler, de la... on en parlera peut-être tout à l'heure, de la stratégie vaccinale, je pourrais vous parler de tout, sur tous les sujets. Vous, vous allez regarder l'écume, plutôt que d'essayer de comprendre la vague. C'est toujours pareil, c'est le sage montre la lune et vous allez regarder le doigt. Et en fait, par, pas, cela, si vous par cela, vous, vous, pas. vous, vous trompez, votre public. Vous, trompez voilà. votre public. vous leur donnez une explication du monde qui est simpliste, Écoutez, qui effectivement, et qui, qui, les, qui, les, qui les arrange dans leur esprit, parce que comme ça, ils ont l'impression de comprendre le monde, comme tout vous soutient, que dès qu'ils pensent avoir compris que le monde était dirigé par les sionistes ou par une certaine partie des sionistes cabalistes, de toute façon, chacun a, son, a sa petite histoire, hein, c'est vous, c apparemment, c'est les cabalistes, d'autres c'est les sionistes, d'autres c'est les femmes, de c'est comprendre est... le monde ne pas, monsieur. C'est une, 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 une simplification <rire> qui est nulle, qui est, qui est est en je, fait. Je vais
1: le répondre. Écoutez, moi, je ne je, suis pas venu pour faire votre procès j'ai simplement pris ces exemples là pour vous pour vous démontrer que vous êtes dans la chance Je vous ai
2: répondu pas du tout. Je vous ai répondu j'étais dans l'essentialisation du point de vue du gauchiste. Mais on peut parler de l'islam. Laissez-le répondre Julien, je vais Non mais est-ce que non mais non mais laissez-le répondre vendredi après on n'a pas qu'un débat, j'espère qu'on a une discussion. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ou pas il va vous répondre, il va vous répondre.
1: Je vais vous répondre, je vais vous répondre, je vous répondre en en vous rappelant que vous n'avez pas dit que le gauchiste a une vision euh, essentialisée du musulman, vous dites… Le musulman, le musulman pour le gauchiste. C'est quoi musulman. la phrase Répétez non. la phrase. Répétez la phrase. Relisez la phrase. Je vais, la, la, phrase. Je vais la, la, la phrase depuis le début. Allez-y, vous allez voir. Les, alors, on, les gauchistes, s'aperçoit que tous ces alliés qu'on a voulu se non, faire aussi… Non, non, aussi. Attendez, ah, non. Attendez. La, faire... la, pre la première que vous avez citée, Là, vous êtes la
2: première que vous avez citée quand vous avez parlé de, 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 de cette vidéo, Qu'est-ce que c'est Allez-y.
0: Le
1: musulman, le musulman c'est ça Le musulman est l'ami oui. du gauchiste sous son double visage, d'opprimé soi-disant. Voilà, là. le en
2: musulman fait... par rapport au gauchiste. Merci voilà, de me trouver
1: que… Et vous, et que... vous continuez, vous continuez voilà. en, en, disant, en disant que le musulman est porteur d'une civilisation qui va se rappeler, etc. Et vous dites qu'il a un avec ses je fais Je fais honneur à l'islam en disant que vous
2: n'êtes pas… Que des, que des victimes vous, éternelles, vous euh, instruments du là, gauchiste. Vous, vous êtes aussi une identité particulière. Vous et dites... et c'est vous faire honneur, non attendez, Parce que attendez. Je pense que si j'étais musulman… Je n'aimerais pas être simplement qu'un instrument vous, vous du
1: gauchisme. Vous êtes en train de parler à un musulman vous avez raison. qui est maliquide. Vous n'êtes pas en train de parler à un algérien. Vous êtes en train de parler à un auteur. Vous n'êtes pas en train de parler à un tunisien qui serait informaticien. Vous n'êtes pas en train de parler à un syrien. Vous n'êtes pas en train de parler à un égyptien. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, a pas un musulman essentialisé. Ce que je vous dis Absolument. simplement, je, ce que je vous dis Absolument. simplement, c'est que vous affirmez qu'il y a un agenda de domination. Le musulman a un, de, un agenda de domination. Je vous reproche pas de le dire. Non. Je vous non, simplement. je dis,
2: non, c'est je... pas ce que je dis exactement, mais on peut en parler de la jeune population. un Je que
0: dis que vous n'êtes enfin, est... pas. On verra les gens sur la vidéo. Mais... Écoutez, il bon, ouais. y a toutes les références, ouais, je vous les ouais, On je peux pas mettra pas la vidéo, on partagera la vidéo pour que les gens se fassent se ça, une idée, On avance, on avance. on avance. On va pas rester bloqué là. Je juste terminer en disant que moi, ça ne
1: me dérange pas qu'ils tiennent ces propos. Je suis pour la liberté d'expression. Total, mais simplement, je vous dis, ça, c'est de l'essentialisation et mon travail n'en est pas. Donc, je vous, vous parlez de complotisme, je vous dis… Voilà, je vais vous citer, je vais vous donner un exemple de complotisme chez vous. Maintenant, on peut continuer, on va poursuivre le débat. Oui, on va voilà. peut-être
0: avancer parce que là, on a été assez, euh, là. assez détaillé là-dessus. Ouais. Donc, euh, donc, suite, donc, euh, je vous propose, messieurs, d'évoquer de, de, la, la polémique du, du qui, euh, Donc suite effectivement aux propos du général de Lavarde euh, sur CNews euh, et, euh, et de, de son. de, de, de de, de sa reprise dans les manifestations anti-pass sanitaires. Donc, Julien, je voulais vous poser la question. Quel est votre point de vue par rapport à, à, ce, à ce même qui est utilisé sur les réseaux sociaux et dans les manifestations Si vous avez un point de vue, euh, le traitement qui a été fait euh, du général Lavarde, à qui on a coupé le micro assez, euh, assez violemment, il faut, il faut le dire. Et puis, euh, si vous voulez aussi évoquer le, le, le cas de, de Cassandre qui, euh, qui, est, qui est passé devant les tribunaux euh, la semaine dernière. On vous écoute.
2: D'ailleurs, c'est ce, ce qui nous a amené à ce débat-là. Donc, euh, donc, la Providence fait bien les choses. En fait, c'était un matin, euh, très tôt, je partais, j'étais dans le train et euh, j'ai lu, je me suis retrouvé sur des sites que je n'ai même pas envie de citer aujourd'hui, qui étaient en train d'expliquer, en fait, dans une défense de Cassandre Frissot, que j'avais rencontré au Front National à l'époque, que je connais même un petit peu, bon, voilà, euh, et, qui, et qui défendait Cassandre sur le mode. Euh, donc, elle a eu le courage, effectivement, de dénoncer les personnes qui sont à l'origine de la stratégie vaccinale universelle, qui est celle qui est adoptée par la France, et donc, du coup, du pass sanitaire, qui réduit nos libertés, et ainsi de suite. Et le qui, faisant référence directement à ce même, qui est un même, on ne va pas se mentir, même si sur la, la pancarte de Cassandre, il n'y avait pas que des Juifs, il, il, le qui signifie les Juifs dirigent ce, cela et, et sont à la, sont à la tête de, de tels mouvements historiques, en l'occurrence, celui du confinement, de la stratégie vaccinale universelle, c'est-à-dire de vouloir vacciner tout le monde, et, euh, et du pass sanitaire. Bon. Donc, j'avais, je voyais liser un article d'éloge de Cassandre Cristo en disant que les Juifs étaient des empoisonneurs de pluie, hein, le, la fameuse image, et, euh, et que, voilà, ben, tout ça était de la faute des Juifs, et, et un matin, c'est tôt le matin, je me suis énervé, et j'ai dit tout ça est absolument absurde. Et, sans, et d'ailleurs, je, je, suis contre ensuite les persécutions qui sont, qui sont arrivées sur Cassandre et tout ça, parce que je suis pour la liberté d'expression la plus totale. Et je vais me justifier donc dans cette vidéo, dans ce, dans ce débat. Pourquoi est-ce que j'ai attaqué sur le sujet? Parce que simplement, c'est absurde. Et ça révèle bien ce qu'est justement une mentalité complotiste. On en revient à ma, à mon image de la vague et de l'écume. L'écume, c'est-à-dire les élites, sont des élites qui savent interpréter les phénomènes historiques, et qui savent les exploiter au mieux. Et effectivement, quand vous êtes dans des pays où il y a beaucoup de juifs, qui pour des raisons historiques, ont toujours été très proches des centres urbains, donc euh, sont, sont, ont un QI assez développé, si on en croit en tout cas, les courbes de QI, qui sont de gros travailleurs, et bien effectivement, quand il y a une grosse communauté juive quelque part, il n'est pas rare de les voir être dans les élites, c'est-à-dire être présents en masse dans tous les métiers qui ont une valeur ajoutée assez importante. Donc effectivement, en France, dans tout ce qui se passe, vous allez voir beaucoup de juifs représentés, dans, dans, dans chaque chose qui se passe mais le problème c'est que vouloir tout résumer aux juifs en France et donc de dire à travers le qui c'est de la faute des juifs ou d'une certaine élite juive pas tous les juifs du quotidien mais une élite juive particulière c'est eux qui nous amènent cette ce vaccination universelle et tout le reste qui, que, 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 je veux dire je suis contre le pass sanitaire et tout le reste et bien cette stratégie-là non seulement enfin, cette stratégie cette pensée-là cette idéologie-là non seulement est complètement fausse et je vais vous le démontrer mais en plus, sert le pouvoir. C'est ce que j'ai voulu dire dans mon tweet qui a, qui a amené, suite à la polémique que ça a créé le débat que nous avons aujourd'hui. Ce serait vrai s'il n'y avait que les pays dans lesquels des Juifs sont partie prenante de l'élite, s'il n'y avait que ces pays-là qui avaient choisi la stratégie vaccinale universelle et le pass sanitaire. Or, on constate, quand on regarde en tout cas au moins l'hémisphère nord, que cette stratégie vaccinale, je suis contre cette stratégie vaccinale universelle, mais on constate qu'elle a été choisie et sélectionnée tous, à quelques très très rares exceptions, tous les pays euh, dont, euh, qui sont extrêmement urbains. des pays asiatiques qui n'ont absolument aucun juif et qui n'ont rien à voir avec Big Pharma et le mondiale, mondial, la Chine et d'autres pays asiatiques, jusqu'à, et ça c'est mon petit, mon petit sucre, mon petit gâteau, et j'attends de voir ce que les complotistes vont arriver à sortir, jusqu'à la Ayatollah Ramenei s'est vacciné à la télévision, devant les caméras, la télévision de la première chaîne iranienne pour pousser le peuple iranien à se vacciner, ce qui fait que même l'Iran est dans... Je ne pense pas que l'Ayatollah Ramenei soit extrêmement sioniste, soit très proche de Big Pharma, soit très proche des, du, du qui, des, des qui, des plutôt en opposition, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, tous les pays ont sélectionné cette stratégie. Et je suis contre ça, hein, mais tous les pays ont fait, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les juifs et qui même luttent contre les juifs. Euh, CF, par exemple Gaza, qui est même allé jusqu'à organiser des jeux concours vous allez voir, des jeux concours pour pousser la population de Gaza les Gazaouis à se faire vacciner il y a même dans la Corée du Nord il y a des articles qui sont sortis, la Corée du Nord montrant qu'il cherche, qu cherche à avoir les vaccins russes euh, en sous-main pour essayer de vacciner sa population, je ne crois pas que la Corée du Nord ait beaucoup à voir avec Pfizer avec la logique euh, complotisme mondial et ainsi de suite, donc tout ça pour vous dire et, et, et ça, ce que je suis en train de vous dire, je pourrais mais, mais prendre 50 000 exemples pour vous montrer qu'à chaque fois, se concentrer sur l'écume des okay. choses, c'est ce ne pas voir la même Ok, mal. ok, bah on va, dire, on que va, je, on je va je laisser Youssef répondre. Non, non, mais Youssef dit, a beaucoup dit, de retard. Allez,
0: Julien, Youssef Julien. Julien, Julien, a beaucoup, beaucoup de retard. Non, non, j'aimerais... d'accord. Non, j'aimerais... Plus pour équilibrer, vous comprenez, parce que... Non, 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 j'aimerais que...
1: Non, j'aimerais que Julien Rojdy termine. Non, non, j'aimerais que Julien... Vous terminé Oui, oui, allez-y,
2: D'accord donc donc en fait c'était un matin énervé donc je, je me dis mais tout ça est absurde d'autant que même si le pile-poule complotiste, et quand je dis complotiste encore une fois je ne parle pas des gens qui mettent en cause les versions officielles hein. je parle des gens obsessionnels qui cherchent dans, un, dans, un, dans une pensée de système à toujours trouver le juif qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde c'est ça que je dénonce donc je disais simplement que par exemple, l'argument tout simple de dire que la population israélienne s'est faite vacciner en masse. Donc, à moins de considérer, dans une logique totalement fantasmatique, que les juifs sont tellement intelligents qu'ils ont envie de tester le poison. <rire> sur leur propre population avant que de l'administrer au, au monde entier. Et j'ai eu des gens, hein, parmi de, les commentaires, des gens donc, de, de, de chez vous, être chez vous, je ne sais pas, plus proche ou moins, ils m'ont dit Ah, mais non, mais non, ce n'est pas vraiment les Juifs, en fait, c'est les, les élites juives. Ils arrivent toujours à, à retomber sur leur, leur patte. Et non, non, si, si je peux terminer. Donc, j'ai simplement dit en fait, il y a peut-être des causes un petit peu plus profondes, et un petit peu plus sérieuses pour comprendre cette stratégie contre laquelle je suis, stratégie vaccinale globale et pas sanitaire, plutôt que on de dire « c'est de la faute de quelques élites juives okay, ». Et, et je termine… Non, 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 encore une seconde, laissez-moi. Et en plus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, en plus, effectivement, il y a manipulation gouvernementale, que je ne remets évidemment pas en cause, c'est toute l'histoire du monde, que des manipulations gouvernementales, qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir assimiler les antipasses sanitaires à des complotistes antisémites. Et je dis simplement qu'en fait elle loupe sa cible, la jeune Cassandre, en, en, en disant ça, parce que non seulement elle se trompe sur le fond, mais en plus, elle sert les intérêts de Darmanin et de Macron. Donc, j'ai simplement fait un tweet en disant que c'était bah, stupide okay. et que c'était contre-productif.
0: Ok. Youssef
1: Oui, alors, moi, je prends directement la défense du général de Lavarde et de euh, Cassandre Fristo pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas désigné les Juifs, pas les, désigné les Juifs précisément, mais ils ont ah, désigné l'ennemi. Maintenant, je, je vais vous dire... Arrêtez. So les... Soyez so honnête avec vous-même. Le choix. qui est, so le so qui est, so est un même antisémite. Attends, vous lui répondrez. Vous les répondrez. Prenons les choses, les cas les uns après les autres. Le général de Lavarde Varde, okay général à la retraite, ancien responsable de, euh, du renseignement électronique interarmé. Donc là, on n'a pas affaire à un dingue. C'est quelqu'un d'ailleurs que, que je connais, on ne se connaît pas personnellement, mais on relaie ses travaux sur, sur Strategica, et C'est quelqu'un dont je suis les, les publications depuis euh, un moment. À aucun moment, il a, il a, il a, il a prononcé le mot « juif euh, ». Il s'est retrouvé euh, dans un tribunal télévisuel avec un posternat qu'on ne connaissait pas, euh, Morandini qui a eu une affaire de mœurs su sur le dos. Et voilà deux individus qui passent le, un général à la retraite à la question et, euh, et qui lui reproche d'avoir dit, nous savons qui est euh, à qui la tête de la meute médiatique aux États-Unis et en France, Donc, il a cité, le Washington Post, etc. On lui a reproché d'avoir dit, la communauté que vous connaissez bien. Ensuite, ensuite il a précisé les choses. quoi la communauté Attendez, il a, il a précisé, il a précisé, il a produit un article dans lequel il dit, quand je parle de la communauté, je parle de l'état profond qui est composite. Donc, il y a des juifs. Alors, lui, il a dit il y a même des bouddhistes, etc. Mais dans l'état profond américain, il n'y a pas 36 communautés. Hein. Euh, il y a les wasps et les juifs. C'est en gros euh, le système impérial euh, américain. Il est euh, judéo-protestant. Et d'ailleurs, le protestantisme américain, euh, depuis les Pères Pèlerins et avant, est, euh, est d'influence euh, juive, puisqu'il est euh, une émanation du calvinisme et de l'époque de Cromwell, qui est un millénarisme qui est euh, parfaitement euh, messianique. Donc, pourquoi vous froncez les sourcils
2: non, non, parce qu'on on, on en parlera tout à l'heure, mais s'il y a une chose que je ne fais jamais avec vous, mon cher Youssef Indy, c'est une course une course à pied ou une course en voiture parce que vous êtes le roi des raccourcis et je vais le prouver juste
1: après. Oui, d'accord, d'accord. Euh, Alors, mais Le roi, j'ai
2: jamais vu quelqu'un qui faisait de tels raccourcis. Même Alain Soral, même Alain, il ne fait pas des raccourcis pareils. Alors vous, vous êtes jamais je joue à Mario alors, Kart avec vous, je vous assure, alors, attendez, parce que à, vous êtes à, le roi des
1: raccourcis. À la tête de l'appareil d'État la, la américain, il n'y a pas de WASP et il n'y a pas de juifs?
2: Non, ce n'est pas sur ça que j'ai réagi. Là-dessus, évidemment, le, le, le système américain est basé effectivement sur une base WASP et une base extrêmement juive, puisqu'ils sont euh, fait, effectivement extrêmement représentés dans les universités, euh, dans, dans les centres de pouvoir et dans ah, le, le centre de oui, la oui. finance internationale, qui est New York.
1: D'accord, les, 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 les pères pèlerins n'ont pas considéré l'Amérique comme une terre promise, et ils ne se sont pas considérés eux-mêmes comme le nouveau peuple élu Non Je vous renvoie aux travaux euh, de si, si, bien et sûr, mais, de mais, 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 Attendez, mais justement,
2: va... il y a une concurrence justement entre les assons, évangélistes assons. Et, et les Juifs, et, ouais. et ouais. même Bernard-Henri Lévy est allé jusqu'à dire que, pour le moment, il y avait une alliance qui était, qui était effectivement de fait entre les évangélistes protestants et donc ce que vous appelez les messianistes et les, et les israéliens, mais il a même dit qu'un jour tout cela pourrait se retourner parce qu'en fait dans l'histoire de l'évangélisme et dans l'histoire du protestantisme, il y a aussi des moments où il, où il y a eu des moments de rejet de la communauté juive parce que justement, il ne, il ne, le peuple protestant a remplacé les juifs dans l'épisode dans, dans messianique. Youssef, Youssef est vraiment en retard. Simplement pour vous dire que vous simplifiez tout. Mais comme à votre ami
1: j'ai écrit sur ces sujets-là de façon très précise, si vous me croyez ah, vous voyez, pas, je, je m'y
2: connais mais... un petit peu aussi.
1: Oui, oui, oui j'ai écrit là-dessus, oui, oui. j'ai fait des recherches là-dessus. C'est mon... mon
2: travail. Là
1: euh... mon... Mon... Mon travail. Sinon, je bah... peux
2: écrire là-dessus aussi, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus important.
1: D'accord, lisez, lisez Bernard Cotteret si vous voulez, si vous ne voulez pas me croire. Bref, euh, donc, on en revient au Général de Lavarde. Il a été excommunié pour cette raison, pour avoir parlé d'une communauté. Dans un article, il est rentré dans les détails en disant qu'il ne disait pas que c'était exclusivement les Juifs, mais qu'ils en faisaient partie. Mais ça ne veut pas dire que tous les Juifs ont partie font partie de l'État profond et qu'ils font partie de l'élite, soyons précis. Maintenant, par rapport à Cassandra Fristo, sur sa pancarte, je n'ai pas vu de mots « juifs » apparaître, et parmi les noms qui sont mentionnés, il euh, y a Schwab qui n'est pas juif, il y a Véran qui n'est pas juif, il y a Macron qui n'est pas juif, et il y en a d'autres qui le sont. Et ce sont les médias, et donc l'appareil d'État, parce qu'elle a été convoquée euh, par la police, qui ont décrété que le qui était euh, essentiel et qu'il qu qu désignait les juifs. C'est comme s'ils nous disaient… Quelle
2: mauvaise foi, mais
1: quelle mauvaise
2: foi, mais quelle Est-ce
1: qu'elle a parlé des juifs Est-ce qu'il n'y avait est- de juifs non, mais.
2: Bon, euh, écoutez, écoutez, argu on...
1: argumenter ou ne, 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 ne jetez pas d'anathème ou, de, ou de, ne, de. Je peux
2: argumenter si vous voulez, si vous me laissez argumenter. Il est évident. Youssef
1: va non, au bout. Youssef va au bout parce que. Bon, 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 ouais,
2: pas alors. Mon... Non, non pas. mais c'est
1: mon développement. Est-ce qu'il n'y avait que des juifs sur la pancarte de Cassandre Fristo
2: J'ai déjà expliqué. J'ai déjà on
1: dit.
0: Mais Non Mais vous n'avez pas. Il n'y a que des juifs ou pas Pour que je puisse rouler
2: vous non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit exactement que la, pol le, euh, la polémique du qui est une polémique éminemment antisémite puisqu'il s'agit de l'autre taré là, du juif qui dit qui, 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 qui parle de la communauté. C'est comme ça que, que ça a été reçu par le public. C'est comme ça que c'est moqué aujourd'hui et que c'est devenu un même. Et qu'après, sur la pancarte, pour peut-être des raisons d'ailleurs euh, stratégiques, on met on met d'autres noms que des noms juifs En réalité, ce que ça signifie, ça veut dire les juifs et leurs affidés. Non, et attendez, leurs affiliés, attendez, attends, évidemment. Non, et si vous me dites maintenant que, que, que qui n'a rien à voir avec les juifs, vous êtes juste de mauvaise foi. C'est tout. Et... Alors, je vous laisse le dire et, et, on... et on termine là-dessus. On... Le... Le... le public jugera. Alors, alors, je... Si vous je... me dites le qui n'a vraiment mais rien à voir avec les il juifs, il faut être très précis.
1: Il faut être précis. La polémique les... est
2: née par rapport à cela d'un juif qui mettait un plomb parce que, parce non, que là, tu en train de dénoncer une, de une bleu, communauté. Oui, mais parce du coup, j'aimerais
1: que... bien en placer une. Pour ce cas, les noms sur la pancarte ne sont pas exclusivement juifs. D'accord Oui, Après mais ce sont des affidés des juifs. Laissez-le parler. C si, non, pas, si vous voulez rentrer dans le ah, détail, maintenant, si vous voulez rentrer dans le détail par rapport à Macron, qui a mis en scène Macron et qui s'est vanté d'avoir fait entrer Macron en politique, là, on peut rentrer dans le détail. Mais ce que je vous dis.
2: voilà, vous êtes en train de me dire que ce sont bien des affidés des juifs. Même sur la pancarte. Merci Youssef Indy, merci de, merci en fait de valider Soyons ce que je viens de précis.
1: dire à l'instant. Soyons, Soyons précis, sur la pancarte, il n'y a pas que des Juifs. <rire> vous venez juste de y valider y ce que il,
2: des... il y a les gens qui sont soumis aux Juifs et leur l'a c'est ce que vous voulez non, mais, dire. Non, mais, oui mais, ou non Non mais
1: restez sur la pancarte. Restez
2: oui ou non la Sur la pancarte, il y a des gens qui sont soumis au système globaliste qui lui-même est une émanation d'un la juif. Karl oui du... Schwab est président Oui ou non
0: Karl Schwab est président oui ou non
2: oui ou non. Non, il n'y a pas de oui ou non. mais non, C'est d'être logique. Non, non, il, y a effectivement, il y a effectivement des gens oui. qui ne sont pas juifs, mais qui sont dans votre esprit des éléments affidés et ah, affiliés au projet millénariste non, vous êtes dans votre... vous
1: Oui êtes dans ou mon non Oui ou non Vous êtes dans mon esprit ou pas bah, Excusez-moi, vous voulez Alors, me, me montrer que j'avais raison en disant... On enchaîne, on enchaîne, on va pas rester bloqué là-dessus. Je vais enchaîner. Vas-y, t'as du retard. pas ce que je pense. Vous n'avez lu aucun de mes livres. Moi, je ne suis pas dans votre tête. Quand je vous cite... Je vous cite précisément, d'accord ouais, Moi, vous je vous pose incarcate. une question à laquelle vous, vous ne répondez pas. Écoutez, vous, vous êtes... ne répondez pas à ma
2: question. Vous êtes un Oui ou non Oui ou non Est-ce que les gens sur la pancarte sont des affiliés au pouvoir sioniste, millénariste, mondial ou non Oui ou non les, les non juifs, hein Je parle des non juifs. Oui, oui ou non Il vous va vous répondre. Il va vous répondre. Oui ou dire. non
0: Vous avez terminé dans votre
2: tête,
1: hein Non, non, non. Vous avez terminé C'est une que... question. Oui ou non Vous voulez que je réponde Oui. D'accord. Bah, laissez-moi répondre. Schwab, quelles sont ses influences Je ne sais pas. Ok Est-ce qu'il est juif Non, il n'est pas juif. Est-ce qu'il a dit qu'il était très influencé par Henry Kissinger Oui, il l'a dit. Qu'est-ce que ça signifie Il est juif <rire> ben Voilà mais... Qu'est-ce que ça signifie, qu que ça signifie, qu que ça signifie Madame, merci Non, 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 Youssef, merci. Non, mais, mais qu'est-ce voilà. qu que ça signifie oh là là. Qu'est-ce que ça signifie?
2: Qu'il est influencé et qu'il est ouais, dans la sphère ouais, d'influence ouais, des juifs. Voilà! Merci. Non, c'est un fait. fait. Arrêtez avec la mauvaise C'est un, fait. un véran, fait pour vous. C'est un fait. Il, Mais il y a plein de gens qui sont inspirés par Kissinger et qui ne sont pas dans la sphère d'influence des juifs. On, est on peut avancer.
0: là, on avance. Vas-y, Youssef. J'aimerais bien qu'on puisse avancer. On peut avancer vous, là, parce que là, on tourne en rond ça on n'a pas de sens. Oui, oui. Euh,
1: bon. Je continue. Donc, Cassandre Fristo n'a pas parlé des Juifs. Elle a, pu, elle a manifesté avec une pancarte. On lui a dit que la pancarte était antisémite. Tout comme on a dit des Gilets jaunes qu'ils étaient antisémites depuis le départ. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais, mais le, premier vrai, vrai, jaunes, vrai, le premier acte des Gilets jaunes, le premier acte des Gilets jaunes, Bernard Henri Lévy, la journée n'était même pas encore terminée, qu'il a dit que c'est... Mais lui, il passe son temps à dire que tout le monde est antisémite. Il me prenez pas Bernard Henry Lévy comme... Comme la, comme la
2: structure mentale et, la, et la, la structure globale du monde. Ou alors. Euh, bah,
0: a, Youssef, vous avez un a, a du retard, là, si tu peux. Lucèf, ah. Tu as, as beaucoup de retard beaucoup, de de par rapport à Julien.
1: Bernard-Henri Lévé a décrété que c'était dans les Antisémites. Il décrète décret, que, que tout le monde est antisémite. <rire> le le il s'il vous plaît, laissez-le parler, s'il vous plaît. D'accord. Soyez courtois, laissez-le parler. Le BNI-Brit a décrété qu'il était antisémite. Et puis, quelques temps plus tard, le gouvernement Macron a décrété que les Gilets jaunes étaient antisémites. Pourquoi Pour justifier, en fait, de leur taper sur la gueule, de les éborgner et de leur arracher les mains. C'est une excommunication. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Que vous soyez antisémite ou pas, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est le pouvoir qui, qui décrète que vous êtes antisémite. Dès lors que vous êtes antisémite. Ah, phrase de Soral, ce n'est pas,
2: pas, pas vous qui décidez d'être antisémite, c'est le juge qui décide qui est antisémite. Encore une fois, oui, vous ne faites que, que répéter la voix de votre C'est le
1: pouvoir. Avez... Arrêtez de me couper. Arrêtez de me couper maintenant. Donc, je vous le dis, les Gilets jaunes ont été dé déclarés antisémites pour pouvoir, euh, pour justifier justement leur excommunication et leur taper sur la gueule. C'est ce qui s'est passé. On a décrété que cassandra Fristo était antisémite en occultant qu'il y avait des non-juifs sur la pancarte pour pouvoir la mettre au pas, la suspendre et la convoquer au tribunal. On a décrété que quand euh, le général de Lavarde a parlé de la communauté que vous connaissez bien, c'était antisémite, et donc ça justifié de, de l'éjecter. Donc, le pouvoir... Comme Staline, pas, Staline n'était pas juif, il décrétait que vous étiez fasciste, et, et, et c'était terminé, fin de, fin de discussion, vous êtes excommunié. Donc c'est ça, ça, ça ma réponse, et c'est ça la réalité. Voilà, c'est la réalité du pouvoir et de son exercice. C'est s'approprier les termes, mettre ce qu'on veut dans les termes, et l'utiliser contre nous. D'accord Ça, c'est George Orwell. J'imagine que vous l'avez lu, George Orwell, puisque vous avez lu énormément de livres. Maintenant, par rapport à la stratégie vaccinale en Occident, c'est vrai que la stratégie vaccinale a été imposée, y compris en Russie, en Chine, en Iran. D'accord Mais ce n'est pas les mêmes entreprises. Vous savez qu'en euh, France, par exemple, en Union européenne, on ne reconnaît pas le vaccin chinois. Le vaccin chinois est un vaccin traditionnel avec un virus désactivé. Pour, celui, pour, le, pour le vaccin russe, je n'ai pas de certitude. Pour le vaccin euh, iranien, c'est un euh, vaccin euh, traditionnel. D'après, et, et, et aussi euh, cubain, d'après certains spécialistes, d'après certains scientifiques, les vaccins qui ont, donc Pfizer euh, et euh, la majorité en fait, des, des vaccins imposés en Occident et en Israël, sont des, euh, des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies qui n'ont pas encore terminé leur phase de test. En 2022 en 2022 et en 2023, le, le test sera terminé. Donc, on ne peut pas mettre sur un même plan l'Iran et la Chine et l'Occident et Israël qui imposent un vaccin qui est une nouvelle technologie. D'ailleurs, même le pass sanitaire obligatoire partout a été rejeté par le Parti communiste, le parti communiste chinois. Maintenant, par rapport à Israël.
2: 80% de la population est vaccinée, donc euh, quasiment 70%, je crois. Donc, on a le pass sanitaire. Pas pas, mais...
0: Youssef Kotia, est-ce que vous avez du retard ah. par rapport à, ouais. à Julien Donc, voilà pour la vaccination euh,
1: iranienne, voilà pour la vaccination en Occident. Maintenant, la vaccination en Israël. Mais... Alors, on nous dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en me disant mais pourquoi est-ce qu'on vaccine Israël puisque. Euh puisqu'on s'imagine que c'est un peuple unifié et que les élites juives ont toujours préservé euh, le, leur peuple. Alors là-dessus, j'ai publié tout un dossier de 50 pages qui s'appelle « Vaccination et dictature euh, sanitaire en Israël et en Occident ». Je, pas, je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de chercheurs, de scientifiques en Israël qui se sont opposés à la vaccination euh, Pfizer, qui se sont opposés aux pass sanitaires euh, obligatoires. Même le ministère de la Santé euh, israélien a relevé euh, des un nombre important d'effets secondaires et des études indépendantes d'éminents scientifiques euh, et israéliens ont relevé des, des, des effets secondaires, notamment sur des jeunes de, 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 de moins de 30 ans, totalement inédits. Donc, euh, mais dans quel objectif L'objectif depuis le départ, depuis le premier confinement, a été d'utiliser, et ça c'est Netanyahou qui l'a déclaré, ainsi qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, faire d'Israël le laboratoire pour l'Occident. C'est une déclaration officielle, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le Premier ministre israélien et le PDG de Pfizer. Euh, bah il se trouve qu'il n'est pas finlandais et il est proche de, euh, il est proche de, de, de Netanyahou. Là, je ne l'invente pas. Et en France, on a eu droit à cette propagande pro-israélienne du pass, etc., sur CNews, dès le mois de mai de 2020. Et d'ailleurs, Zemmour a été remercié, toute son équipe a été remerciée par Netanyahou, qui a tweeté. Oui, la France a reconnu qu'Israël est, euh, est le pionnier, est à l'avant-garde de la lutte contre, contre, contre le Covid, et il s'en félicitait. Et d'ailleurs, euh, euh, Zemmour, opinier du chef, souriant en disant euh, « oui, oui, euh, il y a aussi le traçage ». Donc le, le traçage, le pass sanitaire, etc., a été d'abord imposé en Israël, puisque d'après ce que nous dit euh, Manuel Valls ou, ou alors Bernard-Henri Lévy, le peuple juif est à l'avant-garde de la République et qu'il est cette escorte secrète qui accompagne l'humanité. Donc, si on, si on les écoute et qu'on les observe, ils sont en train d'utiliser une partie de leur population, c'est-à-dire les Israéliens, et ce n'est euh, pas nouveau, ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent leur population et qu'ils qu qu la sacrifient, pour imposer un modèle en Europe. Tout ce qui s'est passé en 2020 en Israël a fini par être imposé en France, en Occident. Le passe sanitaire, le QR code, euh, l'interdiction de rentrer dans les salles de sport, les bars, les restaurants, etc. On y est en France, ça a d'abord été imposé en Israël et ensuite ça a été étendu. Et effectivement, il n'y a pas d'unité du peuple juif. Et il y a une distinction à l'intérieur d'Israël entre les dirigeants juifs et euh, le peuple juif. Il y avait une distinction hier entre les Ashkénazes et les Safarades, des Safarades qui étaient considérés euh, comme euh, bah, des, des Arabes, des Bounouls, des Corvéables à Merci. Et puis là où il y a aussi la, la, la catégorie inférieure euh, qui sont euh, les Falachas. D'ailleurs, je rappelle dans mon dossier que durant les années 30, à la fin des années 30, Roosevelt aux États-Unis a empêché les Juifs pauvres d'entrer sur le territoire américain pour aller grossir les rangs de la Palestine occupée, qui est devenue Israël, et qu'il a laissé entrer les riches Juifs et les intellectuels, les artistes aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Et donc, Israël a été utilisé comme modèle avant-garde qui a été imposé en Occident. Ce n'est pas c'est factuel, ce n'est pas une invention de ma part, c'est simplement des faits. Le confinement Ça, en
2: Chine, le confinement en Ch en Chine et, et débute avant le, le... Le, le confinement en Israël.
1: Précision, le confinement en Chine a, 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 a concerné Hubei, qui est la, la, la région où se situe Wuhan, le centre Oui, bah, ouais,
2: c'est-à-dire des, 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 des pays comme Israël, est tout petit. C'est-à-dire des régions qui sont déjà trois fois plus grandes qu'Israël Oui, mais
1: proportionnellement… Essayez de réfléchir un peu. Non, 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 non. Essayez de réfléchir réfléchir un peu. deux secondes. C'est la proportion, pas par rapport à Israël, qui n'est pas le centre du monde, mais c'est la proportion par rapport à la population totale chinoise, 1,5 milliard, et la, la région de Hubei… Ils fait ont confiné les pays.
2: endroits où, il y, où le virus s'est se, se propagé. Et vu mmh. qu'Israël est un tout petit pays, ils ont non. dû confiner et mettre un pas sanitaire sur tout le pays. <rire> c'est tout, mais le, tout le, petit. Mais la… Mais la alors. Je vais vous répondre. Attendez,
0: laissez 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 je vais la, 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 vous répondre. c'est fini et après si vous voulez, vais, on va, on va enchaîner sur euh, la, vous, la droite je vous, je et les bon. s'il vous plaît.
1: Premièrement, premièrement la Chine pour moi n'est pas un modèle, c'est une dictature euh, qui je veux dire le modèle chinois correspond Mais ils n'ont pas bleu. de juifs,
2: ils n'ont pas d'identité attendez,
1: attendez, de... attendez, je finis. Euh, le modèle chinois, est-ce qu'il est C'est -ce qu un modèle euh, dictatorial euh, de, euh, avec crédit social de flicage de la population, etc. Moi, ça ne me fait pas rêver. Ils ont confiné 60 millions de personnes. Ils n'ont pas confiné 1,5 milliard de personnes. Ça, c'est la première chose. Mal. Deuxi attendez. Deuxièmement, euh, en, en Asie, par exemple, Corée du Sud, ils ont soigné massivement, ils ont dépisté et ils ont mis en quarantaine seulement les malades. En France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, confiné la population totale, les malades avec les non-malades, ce qui a d'ailleurs fait exploser euh, l'épidémie. Maintenant, revenons à Israël. Lorsqu'ils ont commencé, à, puisque vous voulez rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail, ils ont commencé à, à vacciner massivement en décembre, à peu près en même temps que la Grande-Bretagne. Décembre, là, c'est les chiffres de l'OMS. Hein. Décembre, ils commencent à vacciner. En janvier, on a les premiers résultats. Explosion de 40% de la contamination. Ex non, explosion de 400% de la contamination. Explosion de 300% de la mortalité chez les gens vaccinés. Là, là, il y a deux mois, on a encore les, les, les nouveaux chiffres. Le variant, donc réémergence du, du Covid, avec le variant, 40% des vaccinés ont le variant. C'est à peu près les mêmes chiffres avec la Grande-Bretagne. Donc, la stratégie vaccinale, que ce soit en France ou en, ou, ou en Israël, a été un échec. En Chine, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont, euh, ils ont confiné une région, d'accord euh, Ils l'ont fait sur une, une assez courte durée. Ils ont réouvert et ils ont confiné et l'économie est, est repartie. Le modèle qui a été imposé en France n'est même pas le modèle chinois parce qu'en France, on a, ils, ils auraient pu euh, confiner... Mettre en quarantaine simplement les personnes malades. Mais non, au début de l'épidémie, on a dit aux gens, prenez un Doliprane, restez chez vous. Et ensuite, on a confiné les malades avec les gens qui n'étaient pas malades. Donc, voilà pour ce qui est euh, okay. d'Israël. Donc, on peut remercier les autorités israéliennes, on peut remercier Pfizer. Et je rappelle au passage que les sociétés Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etc., ont signé une décharge avec l'Union européenne. C'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires et des morts, eux, Pfizer, etc., ils s'en lavent les mains et je vous parle même pas du passif juridique de Pfizer. je crois que ces 10 15 dernières années, ils ont payé 12 milliards de dollars de condamnation pour des scandales sanitaires.
2: Châtilli, euh, châtilli. Et, et, châtilli. Ouais.
1: ouais, bah c'est pas terminé, faut, euh, mais on va, va
0: peut-être peut que on va on va donc... Non
2: non 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 non, non ah, je termine acheter je dire à te... okay. moi là-dessus, parce que Ça, parce que je voudrais qu'on qu parle de, de la présidentielle oui, on va parler de c'est passionnant. il y mais mais juste non mais juste là. Là, c'est n'importe quoi parce qu'en fait Youssef indi vient de faire un long tunnel pour m'expliquer que la vaccination pouvait avoir des effets secondaires que les entreprises comme Pfizer et tout n'étaient pas des entreprises qui étaient dans une qui d'une honnêteté totale et tout ça mais ce n'est absolument pas enfin, je n'ai jamais prétendu le contraire ce n'est absolument pas là-dessus que j que j'ai développé mes arguments sur, sur le, je suis contre le passe sanitaire pour bon, que les choses soient claires je suis contre le passe sanitaire je suis contre la vaccination obligatoire et universelle je ne pense en revanche pas non mais c'était sur le rôle soit... d'Israël c'est le rôle d'Israël c'était sur le c'est là ce vous c'est le, le non mais c'est le fameux pile-poule des, 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 des incroyables des, des, de ce que j'appelle des complotistes comme vous c'est de dire qu'en fait nous avons nous vous allez comprendre très simplement nous avons toujours à faire quand ça vous arrange à des élites sionistes donc, qui font normalement tout pour l'État d'Israël, mais qui, comme par hasard, bah, euh, euh, donc ce sont des élites qui font tout pour pour l'intérêt d'Israël, mais qui sont prêtes à sacrifier le peuple israélien. Alors, je vais vous apprendre un truc tout simple. En fait, Israël sans les Israéliens, bah, il n'y en a plus. En fait, donc euh, c'est donc c'est tout con en fait votre truc. Mais vu que vous êtes toujours, et ça c'est là c'est les problèmes des pensées systémiques de gauche et le complotisme est une pensée de gauche de toute façon, c'est que vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes. Si Israël n'avait pas vacciné alors que la Terre entière avait, avait vacciné, vous auriez dit, regardez, c'est bien la preuve là que le vaccin est extrêmement mauvais puisque les Israéliens qui dirigent, enfin, les juifs sionistes 2.0 cabalistes qui dirigent le monde entier, regardez, ils ne vaccinent pas. Et là, vous, auriez, vous seriez réjouis et vous, vous seriez euh, apesantis sur le modèle israélien. Okay, on puis, va, on va à l'inverse, à l'inverse, voilà. les Israéliens vaccinent tout le monde et vous dites, oui, mais en fait, c'est l'élite. C'est pas les Juifs, c'est l'élite juive 2.0 qui vaccine d'abord les Israéliens. Mais c'est ce que vous, avez dit, dit vous, vous avez dit tout à l'heure. Ça n'a
0: pas de sens. Vous l'avez dit tout à l'heure, Julien. On a compris. Voilà, bah, on, a, on a compris. C c si vous si vous okay. permettez, j'aimerais qu'on avance parce qu'on va, on va. Ça fait déjà une heure 20 qu'on est ensemble. Vous êtes très vrai.
2: fort. vous on toujours sur vos pattes euh, le complotiste. C'est l'avantage des pensées systémiques. Hein. Les, mais les mais pensées systémiques. On retient beaucoup de simplification Non, mais je vous rappelle juste que.
0: Non, 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 non. Je
2: vous rappelle juste une vous d'un simplisme total. C'est est-ce qu'on peut avancer? On a compris. Pourquoi. Tous on, les a compris. Pays Julien, on a compris. La on a compris vous l'avez expliqué
0: vous. vous regardez juste là. On a compris, Julien. On a compris. Qu Est-ce qu'on
1: peut avancer? Je veux, juste, je veux juste conclure le propos en disant que pour l'instant, il n'a pas prouvé. Non, c'est beau concluer. Je vais conclure aussi. Non, 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 non on, on va avancer. On va avancer. On va parler de la prévention. On va avancer, s'il vous plaît, messieurs. Il se passe quelque chose dans le monde. Une atmosphère calme
0: et détendue, s'il vous plaît. Euh, voilà. donc je, je vous propose qu'on qu avance euh, je propose qu'on avance et euh, qu'on parle de la présidentielle qui, qui se présente euh, et notamment euh, bah, une candidature qui est, à mon avis euh, imminente hein, celle de celle de zemmour euh, on aurait on aurait aimé vous entendre julien là dessus sur la candidature de, de zemmour euh, ce qu'elle ce qu'elle dit sur l'état de, de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite française et peut-être d'une recomposition qui, qui s'annonce euh, on vous écoute il y a
2: plusieurs choses. Alors, tout dépend si je balance tout d'un coup ou si je vais, je, comme je fais un tunnel, un tunnel comme.
1: comme Allez-y, Alors,
2: alors, alors. D'ailleurs, alors, d'abord, dans un premier temps, je dirais une chose, c'est que je, je goûte assez peu que certaines personnes euh, comme vous, Youssef Hindi, viennent dire à des gens comme moi qui sont patriotes français depuis des années, qui sont français depuis cas, leur nom remonte à plus de 2000 ans on trouve des rochelies dès le 14 e siècle et d'après mes tests génétiques je suis européen et français depuis déjà plus de, plusieurs milliers d'années je goûte assez peu que des Youssef Indi, qui s'appellent et là on va entrer dans l'identitaire mais je suis un identitaire français donc on va en parler Youssef Indi, qui par son prénom appartient donc euh, volontairement à la sphère civilisationnelle orientale musulmane et vous avez absolument tout à fait, votre, tout, tout à fait le droit le des gens qui, à, qui, à, qui appartiennent qui appartiennent à la sphère orientale, à la sphère maghrébine, viennent donner des leçons de patriotisme qui nous devrions soutenir ou pas à des gens comme moi. Premièrement, je trouve ça plutôt indigne, d'autant que vous êtes marocain. Je, vais, ouais. je ne vais pas vous apprendre. J'aurais pas la cruauté de dire ça parce que je pense que vous le savez très bien. D'autant que le Maroc, c'est-à-dire votre pays auquel vous vous rattachez par le prénom et votre religion et vos origines et votre génétique, le pays, le, le Maroc est un très très beau pays dans lequel j'ai beaucoup d'amis. Mais le Maroc est le je, si, si je ne m'abuse, le pays qui a contracté le premier, la première alliance des États-Unis en dehors de la de, de, de la sphère américaine, un pays qui est très proche d'ailleurs il y a des il y a des révoltes à l'intérieur du Maroc par rapport à ça, qui est extrêmement proche du euh de ce que vous allez appeler le sionisme international ou en tout cas l'Occident, euh, les états unis et tout
1: ça. Ah Donc, oui, euh, mon, cher, mon, mon,
2: mon cher Youssef Indi, vous gagneriez beaucoup, en tout cas à mes yeux, vous en oubliez, vous seriez beaucoup plus noble à mes yeux, si au lieu de venir emmerder des patriotes français qui, qui ont conscience de tous les problèmes et qui choisissent quelles sont leurs priorités ou non, si vous alliez plutôt dans votre pays faire euh, votre, enfin, tenir votre discours et, et faire votre croisade antisioniste dans votre pays mais comme par hasard vous ne le faites pas parce qu'il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus euh, tranquille de le faire via Youtube Zemmour, avec des Français comme Eric Zemmour vous êtes censé être notre vous répondez pas aux questions. Non, 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 vous non. Je vais répondre à Zemmour. Non, merci. Le problème, c'est que leur tour, maintenant, maintenant, tour malheureusement.
0: Je suis, je suis dans le. D'accord, d'accord, mon... d'accord. Leur tour il faut avancer, je suis désolé. D'accord, d'accord,
2: d'accord. Alors maintenant, on de Zemmour. C'était juste un petit préambule. Non, non, mais alors, Zemmour, Par rapport au préambule. Est-ce que je peux répondre par
1: rapport au préambule
2: je vous en prie, je, vous m'aviez laissé faire un... un vous vous m'avez dit que j'avais le droit bon, de faire un cul mais si vous avez envie de répondre, à Je répondrai en bloc. Alors, mais, alors, tout suite,
0: non, mais non, réponds tout de suite et on clore, on clore ça et on, et on enchaîne sur des mensonges. Faites plus votre plus croisade des. dans votre pays et laissez-nous tranquille.
1: D'accord. Dites-moi, vous, vous êtes franco-français de souche, etc. Vous, vous vivez en France, vous avez toujours vécu en France
2: euh, Oui, absolument, à part depuis quelques mois, mais ça n'a rien à voir, moi je me sens européen. Vous...
1: Déjà, ce n'est pas que la France, c'est l'Europe. Vous ne vivez pas en France
2: bah, si je viens de passer trois semaines en France, je lui la moitié de mon temps en France.
1: Oui, enfin, vous vous êtes installé à l'étranger. Voilà. Non, 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 non. Okay.
2: non, non, mais on, je, je on, vous rassure tout de suite. Déjà, moi, dans mon idéologie, je suis européen. Donc je parle de l'Europe, de la sphère européenne, okay. c'est ce qui m'intéresse okay. le plus. Et, oui, oui. et, moi, je et je ne me faites pas un procès de patriotisme oui, Et moi, et moi okay. je suis
1: méditerranéen et je suis l'héritier de cette très vieille, très longue histoire de liens culturels, civilisationnels depuis l'Antiquité. Je suis un descendant, disons, de Saint Augustin. Vous savez, Saint Augustin, c'était un humide berbère, né à Tagaste. Vous voyez, c'est un des pères de l'Église. Comme
2: c'était plus, Tunis... hein. plus en Tunisie, parfait. Hein. T as, t as, on on, pas plus en les Tunis origines. Déjà, on va pas ou, passer sur les origines. On va passer sur les origines. Saint Augustin euh, était voilà. plus en Tunisie. On va passer pas sur les origines.
0: Je pense que c'est pas très
1: intéressant. À l'époque, c'était un limite, c'était un berbère. Je suis un berbère nu. Je suis un berbère mort du Maroc. Donc Zemmour. C'est le problème. messieurs, messieurs, est-ce qu'on peut parler de lisez par exemple Henri Pirène. Je m'en fout des origines de Saint Augustin.
2: Vous
0: êtes marrant. D'accord. Allez, donc par votre
2: nom par votre prénom parce que vous auriez oui, pu faire limite oui, le devoir oui, oui. le, 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 je d'assimilation de la un plan Est-ce qu'on peut avancer, messieurs messieurs Un Marocain. français qui s'il si voilà.
0: vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler Continuez des sujets de folie donc, <rire> donc, 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 Zemmour, euh, Julien, on vous écoute, sur Zemmour et la présidentielle de... de, de alors, sur Zemmour,
2: alors, sur Zemmour, je me suis infligé, je n'ai pas pu l'écouter en entier, je vous assure, et pas que de la faute de Youssef Hildi, à cause surtout de son contradicteur, là le... Monsieur Bergeron, je crois. Euh, J'ai voulu regarder le débat de, entre Youssef Indy et... C'est ça, c'est Bergeron. Je dis peut-être oh, une bêtise. Bergeron. Ouais. Bergeron. Et, je, et je, je vous jure, sur ma vie, je suis, que je sois emporté par le diable et, et qu'il m'arrive le pire du monde si jamais je mens, je n'ai pas pu finir le débat tellement qu'il est insupportable. Et pas que de votre faute et de vos sophismes, mais également de, de la faute de votre contradicteur là, je qui, était, qui était évidemment très chiant. Mais je, vais, je, vais, je vais vous les sortir. Alors Je vais vous sortir ouais. déjà deux choses. Déjà, on s'aperçoit que vous ne lisez pas forcément tous les livres que vous citez. Par exemple, quand vous dites que euh, Zemmour a changé, et pour prouver que Zemmour avait changé par rapport à son étape première, qu'elle qu qu était censé être son étape souverainiste, et d'après vous qu'il qu était devenu entre-temps euh, néoconservateur, vous citez, comme tout le monde d'ailleurs, hein, ce n'est pas que vous, tout le monde le fait, vous citez le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington, alors même que la thèse de Samuel Huntington dans Le choc des civilisations, donc vous le citez mais vous ne l'avez pas lu, c'est précisément de dire qu'il y a un risque de choc des civilisations et qu'il ne faut surtout pas que les civilisations s'ingèrent dans les autres pour éviter à tout prix le choc des civilisations. Donc la thèse de Huntington est à l'inverse de ce qu'en ont fait les néoconservateurs. Donc déjà, là vous avez prouvé, que vous n'avez tout simplement pas lu le livre, mais je vous rassure, tout le monde cite ce livre sans l'avoir lu. Et après vous parlez de sophisme. Tout votre raisonnement sur Zemmour tient à ce sophisme suivant. Et je pense, effectivement, je n'ai pas lu votre livre, mais je pense que du coup, tout votre livre en est plein. J'en avais marre tellement, c'était chiant à écouter. En fait, vous partez du principe que, puisque Zemmour travaille pour, pour des médias qui sont dirigés eux-mêmes par des patrons, lesquels patrons ont fait plus ou moins, ont été proches du pouvoir, notamment du pouvoir sarkoziste, qui lui-même, Sarkozy, a été du côté euh, plus tendanciellement des États-Unis d'Israël, vous faites de Zemmour le dépositaire et le responsable de la politique de Sarkozy de, de, des états unis et d'Israël. Voilà quel est votre raisonnement circulaire, totalement absurde, parce qu'à chaque étape, c'est n'importe quoi. Euh, votre raisonne... montres, voilà quel est votre sophisme. Ah, ben, vous écoutez la première partie, eh ben, alors, je vous invite tout le monde à écouter la première partie du débat que vous avez avec Bergeron, vous, vous passez votre temps à expliquer à quel point la politique de Sarkozy a été néfaste. Et là-dessus, en fait, j'étais là, mais c'est absurde, parce que je suis absolument d'accord. Je suis un anti-néocon de, de, depuis, depuis le départ, toute, mon, toute, toute ma trajectoire politique le prouve, je ne supporte pas les ingérences étrangères dans les pays, notamment euh, dans, les, dans les pays arabes et, et dans tous les autres pays. Et s'il y a une chose justement où Zemmour a toujours été relativement clair, c'est qu'il s'est toujours opposé aux ingérences dans les pays étrangers, au point même qu'il en est même à dire qu'il faudrait se retirer du Mali aujourd'hui. Donc, il a, et ça, je vous assure que j'aurais vomi Zemmour s'il avait dit qu'il fallait s'ingérer en Syrie à une époque où moi-même j'étais très investi dans, dans la, dans la, dans, dans, dans la, dans ce qui se passait en Syrie pour plein de raisons, à la fois politiques, idéologiques et personnelles. J'aurais vomi Zemmour et j'aurais été le premier. Justement, ce que j'ai toujours aimé chez Zemmour, c'est qu'il est qu l'inverse il il de votre thèse, à savoir qu'il est devenu néocon. Vous, vous basez toute votre idée de dire c'est devenu un néocon parce que maintenant il focalise sur l'islam. Mais je peux vous expliquer pourquoi aujourd'hui il focalise davantage sur l'islam. Ce qui est l'essence même des néoconservateurs, des faucons, que je ne supporte pas plus que vous, ce n'est pas le fait de se focaliser sur l'islam, ou du moins pas seulement, c'est le fait d'avoir envie que l'Occident, droit de l'homiste, s'ingère, c'est-à-dire envahisse, en gros, fasse la guerre aux puissances étrangères. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Eric Zemmour. À moins que vous me prouviez le contraire, il s'est toujours opposé aux ingérences occidentales dans les pays étrangers. Donc tous vos raisonnements veux, sont sur, répondre sur répondre. un sophisme euh, de dire qu'en fait, parce qu'il travaille au Figaro, lequel est dirigé par Dassault, lequel a eu des contrats avec l'Arabie Saoudite et a fait la campagne de Nicolas Sarkozy, okay. alors Zemmour est responsable de toute est -ce que les
1: peut, Est-ce est que Youssef
0: peut vous répondre de,
1: euh, de Sarkozy? D'accord. Tout,
2: tout vos raisonnements tient là-dessus.
1: D'accord, je peux répondre. Bon, oui. ok. Par rapport à la thèse de Huntington, la thèse de Huntington, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'il dit, c'est que euh, la géopolitique est guidée par des, euh, des blocs civilisationnels qui ont des attaches entre elles. Il dit que le monde musulman a naturellement, donc les pays qui composent le, le monde musulman auraient naturellement des, des attaches. Et il va même plus loin. Il dit que par exemple, le monde musulman qui a, qui, est, euh, qui serait, qui aurait euh, une sorte de presque D'unité et est rattaché à d'autres blocs civilisationnels. Et il parle notamment de la, de la Chine, de la Chine confucéenne. Et en fait, Samuel Huntington euh, désigne comme ennemi ces aires civilisationnelles. Il le dit clairement. Et je peux même vous le citer très précisément. Il évidemment,
2: dit... évidemment, il y a plein de raisons pour ça. Attendez,
1: je, je, je termine. De parler, ouais. Une dite que je ne l'ai pas lu, je peux même vous le citer très précisément par rapport à la Chine, où il dit que à l'avenir, donc là on est dans les années 90, il faudra euh, 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 favoriser ou en tout cas tendre la main à une certaine élite économique chinoise qui viendrait du sud de la Chine, qui, euh, qui aurait une montée en puissance et qui... Supplanterait les apparatiques du Parti communiste chinois. C'est ça, Samuel Huntington. Mais, mais moi, mon travail n'est pas basé sur Samuel Huntington, bien que je l'ai lu. Moi, je parle de la stratégie du choc des civilisations. Ce terme de choc des civilisations a été enseigné à Samuel Huntington par celui dont il était le secrétaire personnel, qui s'appelle Bernard Lewis. Bernard Lewis, qui est un géopolitologue important, qui a collaboré d'ailleurs avec Brzezinski, qui est un théoricien de euh, l'arc de crise. Ouais. D'accord euh, Bernard Lewis, qui a la triple nationalité, britannique, israélienne, américaine, et qui a d'ailleurs contribué à pousser, avec le lobby pro-israélien, les États-Unis, à l'époque de Dick Cheney et de George W. Bush, en guerre contre, euh, contre l'Irak. Mais, mais mon livre, mon premier livre source et genèse messianique du sionisme euh, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, montrent que comme beaucoup d'idées religieuses qui ont été sécularisées, eh bien, euh, Bernard Lewis, lui, a sécularisé une idée qui est celle de l'opposition, en fait une stratégie d'opposition entre le monde, le monde chrétien et le monde musulman. Et là, ça remonte euh, au Moyen-Âge, donc je ne vais pas vous faire tout un développement ici, mais même avant Bernard Lewis… Celui qui a parlé de « choc des civilisations », le terme vient de Arnold Toynbee, qui en 1947 a écrit un livre qui s'appelle « L'Islam, l'Occident et le futur ». Et la thèse d'Arnold Toynbee n'est absolument pas celle de Bernard Lewis dix ans plus tard. Bernard Lewis ne reprend que le terme, mais en fait, il pervertit la thèse. La thèse d'Arnold Toynbee, c'était de dire qu'il y a un choc de civilisation, mais non pas entre chrétiens et musulmans, mais entre le monde moderne, la modernité et toutes les traditions, y compris la tradition musulmane et d'abord chrétienne, puisque la modernité a d'abord euh, détruit euh, le christianisme en, en Occident. Parenthèse fermée. Maintenant, par rapport à Zemmour et ses patrons, vous auriez dû écouter le, le débat jusqu'au bout, parce que j'ai été précis là aussi sur Zemmour. Là, pour le coup, le véritable sophiste, c'est Zemmour. Pourquoi Parce qu'il nous dit, par exemple, en 2007, pendant la campagne présidentielle, que Nicolas Sarkozy, j'ai rapporté son, 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 son article hein, dans plusieurs de mes articles, et je le mentionne aussi dans mon livre, il dit que Nicolas Sarkozy est un social bonapartiste et qu'il est l'héritier des croisades et de Valmy. C'est ce que dit Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour, qui connaît Nicolas Sarkozy depuis 20 ans, il se tutoie, il, se tutoie, il fait campagne pour Nicolas Sarkozy, qu'il désigne comme social bonapartiste, héritier des croisades, etc., alors qu'il sait que c'est faux, alors qu'il sait que... Sarkozy est depuis longtemps l'homme des réseaux. Il est depuis longtemps l'homme des Américains. Il a même un frère qui est, euh, qui, 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 qui est rattaché à une, une grande entreprise américaine qui s'appelle Carlyle, dirigée à l'époque par Frank Carlucci. Il sait que c'est l'homme des réseaux pro-israéliens. Les réseaux pro-israéliens, ça existe. Tout le monde le sait. Donc Sarkozy a vendu, euh, Zemmour a vendu du Sarkozy. Il avait répondre sur ce sujet ou je vous laisse Non, attendez, je, vous voulez, comme vous voulez. Je, vous je continue. continue. Que je peux vous répondre exactement. On va faire en sorte
0: lieu. que vous ne coupiez pas je si vous compte. voulez. Oui, je, je, je Ça sera plus simple. Je
1: continue pour très bien, bien très vous montrer l'évolution de, 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 de Zemmour. Avant, il ne parlait pas d'islam, Zemmour. Il parlait d'immigration. Il parlait d'immigration et il, parlait, euh, il était focalisé aussi sur, la, sur les questions économiques en disant que l'immigration posait un véritable problème, là, il reprenait la, 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 la thèse marxiste, et dans les années, jusqu'à 2012, 2013, voire même 2014, Eric Zemmour était euh, pour la sortie de l'euro, en disant que c'était une monnaie catastrophique, etc., a raison, il était pour la sortie de l'Union européenne, il a totalement changé de discours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit, par exemple, je vous donne un, un exemple de double discours, parce qu'on n'est pas là que pour parler d'islam, dit, ben... Bah, j'ai beaucoup de choses à reprocher aux technocrates de Bruxelles. Ah oui, mais je suis contre la sortie de l'Union européenne. Je suis contre les effets économiques de l'euro, mais je suis pour rester dans l'euro. Quand il a. Marianne, etc., ont rapporté un certain nombre d'articles récemment. Quand il a rencontré, au mois de juin, De Castri, patron d'AXA, membre éminent du groupe Bilderberg, le patron d'M6, et deux autres patrons dont j'ai oublié euh, les noms, Stanislas, euh, Bertzmann ou je ne sais quoi, il leur dit Moi, mon programme, je n'ai pas de programme euh, économique révolutionnaire. Si j'arrive au pouvoir, je m'occuperai d'une chose c'est du choc des civilisations. Euh, point barre. Je veux dire, euh, Zemmour, il mentionne Samuel Huntington, mais pas seulement Samuel Huntington il mentionne aussi Bernard Lewis, surtout Bernard Lewis en réalité. Par rapport, euh, par rapport à l'islam, en, en, en disant que euh, le monde chrétien et le monde musulman sont en réalité ont ontologiquement voués euh, à se détruire les uns les autres. Mais là où ça devient plus intéressant encore, c'est quand on rentre dans le détail. Éric Zemmour a par exemple déclaré sur CNews, ça je l'ai rapporté dans mon livre, Preuve à l'appui, il a déclaré « Je suis favorable à une alliance avec l'Arabie saoudite, nous sommes ensemble en Libye, etc. » Donc en réalité, Éric Zemmour... Il valide totalement l'oligarchie, l'oligarchie et les composites, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit le général de Lavarde. Et dans cette oligarchie mondiale, occidentale, certes, il y a une hiérarchie, mais il y a aussi des composantes importantes. Dans ces composantes, on, il y a l'Arabie saoudite, par exemple, et le Qatar, qui sont les promoteurs d'une idéologie qui est le wahhabisme, qui se fait passer pour l'islam, mais qui n'est pas l'islam, et qui a financé, comme vous le savez, vous avez été en Syrie, qui a financé les groupes terroristes qui ont été armés par l'État français, du, peuple, du propre aveu de François Hollande. Ça aussi, je le rapporte dans mon ouvrage. Donc, en fait, Zemmour, qui nous parle d'islam du, du matin au soir, nous dit en parallèle, je suis favorable à cette alliance qu'a la France avec l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite qui promeut le terrorisme, le terrorisme que soi-disant condamne Éric Zemmour, qu'il rattache à, à, à l'islam, sachant que, et vous le savez très bien, que les premières victimes du terrorisme international sur le plan statistiques, sont les musulmans eux-mêmes. Et donc, euh, comprendre simplement qu'il y a une évolution du discours et que, tiens, le discours d'Éric Zemmour est euh, favorable à tel ou tel candidat, et il se trouve que ce candidat, pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy, est lié au propre patron euh, d'Éric Zemmour, et même de ceux qui font euh, de la retape pour lui, comme par exemple Iskandar Safa, Iskandar Safa il n'est pas juif, c'est un chrétien euh, libanais, Hamid Sarkozy, qui a négocié des contrats d'armement importants entre la France et l'Arabie Saoudite, donc État qui est promoteur du terrorisme euh, international et qui d'ailleurs a été euh, sous mandat international d'Interpol pendant un certain nombre d'années. Bah, il se trouve simplement que les patrons d'Éric Zemmour et ceux qui font la promotion euh, d'Éric Zemmour… Sont des proches de, de, de Sarkozy, du néoconservatisme, et il se trouve que justement Eric Zemmour a adopté ce, euh, ce discours néoconservateur. D'ailleurs, il se réclame de, de, des maîtres à penser du néoconservatisme, dont fait partie euh, Bernard Lewis. C'est factuel. Et là, vous devriez lire mon livre, vous apprendrez. Vous les plus euh... plus. Ouais. Pour 245 pages, il y a pff, 400, J 400 Julien, notes de bas de page. Julien,
0: répondez. Vous Je avez référencé. Euh... Julien, répondez.
1: Oui,
2: alors j'ai déjà expliqué que Zemmour ne pouvait par nature ne pas se rattacher au courant néoconservateur, dans la mesure même où l'identité profonde du néoconservatisme, des fameux faucons avec euh, Renus et tout le reste, c'est de vouloir attaquer les autres pays pour imposer euh, une certaine logique humanitaire, enfin, au prétexte, sous prétexte humanitaire, c'est Bernard Henry Lévy, typiquement, c'est Luxman, ce sont des gens comme ça qui sont des néoconservateurs. Zemmour a toujours été anti-ingérence occidentale et en tout cas surtout française. Donc par nature même, que vous le vouliez ou non, il ne peut pas se rattacher au courant néoconservateur. Sauf, et ça c'est vous qui le pensez, qu'il dit, sur la question de l'islam. Et on va y venir. Alors. Alors déjà, je moi ah, juste seulement. faire une toute... oui, oui. Je non 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 non, je vous ai laissé parler pendant. Oui, oui allez-y, allez-y, Julien, ah, tu... allez-y, tu... ah, allez allez de... Julien. Ah, ah. Ah. Donc euh, je je ne suis alors déjà, je simplement une petite parenthèse. Là, il se trouve que je dois me faire l'avocat Zemmour, mais je trouve la candidature de Zemmour intéressante. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais je ne suis pas l'avocat de Zemmour, je ne suis pas dans l'équipe de campagne de Zemmour. Il y a plein de gens qui me détestent auprès de Zemmour, donc je, je, voilà, je simplement pour dire ça, pour préciser ça. Alors, je vais répondre maintenant sur tous les points. Sur Sarkozy, effectivement, vous dites que dans un premier temps, Zemmour a été plutôt favorable à Sarkozy, mais en réalité, là, il faut refaire une contextualisation historique. Vous n'avez peut-être pas vécu, je ne sais pas où vous étiez à l'époque, vous n'avez pas vécu le Sarkozy 2006-2007, parce que Bref, il y a eu énormément de gens, y compris dans l'extrême droite, de la plus extrême droite, de la plus antisémite qui existe, et je peux vous garantir, j'en connais, qui se sont fait avoir oui, vous par en Sarkozy. Euh, voilà, y a, y a, y a, je veux dire, tout le monde s'est fait, euh, sauf moi. C'est L'une de mes fiertés dans ma vie, c'est que en 2007, je faisais campagne pour Jean-Marie Le Pen. Et, et je veux dire, j'avais ma carte, j'étais à Lyon, on connaissait. Donc c'est l'une de mes fiertés dans ma vie que moi, de n'être jamais tombé dans le côté droitard pro sarkozyste Mais j'ai vu des gens, euh, tout le monde j'ai vu tout le monde se faire avoir par Sarkozy et des types aujourd'hui comme même Buisson qui sont d'ailleurs plutôt j'imagine enfin, que, que vous appréciez plutôt par rapport à ce que raconte des types comme Buisson comme effectivement Zemmour comme toute la droite s'est fait avoir par Sarkozy donc maintenant reprocher à, à, à Zemmour de dire bon il est comptable de toute la politique de Sarkozy parce qu'il euh, dans un premier temps il a été effectivement séduit par la par, 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 par la geste sarkozienne c'est quand même de c'est quand même assez malhonnête d'autant c'est d'autant plus malhonnête que, je vais, je vais vous dire, les critiques les plus acerbes que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre sur Sarkozy et sa politique, sont très souvent venues alors, de Buisson dans un, dans un, dans un deuxième temps, mais de, mais de Zemmour extrêmement vite. Zemmour a extrêmement rapidement attaqué Sarkozy sur le fait qu'il trahissait la droite, qu'il tra qu trahissait la campagne qu'il avait faite en 2007, et tout le reste. Donc vous... Tout votre postulat euh, intellectuel et idéologique et votre sophisme, c'est de dire, bon bah, puisqu'il a été séduit par Sarkozy, il est comptable de sa politique, mais c'est faux. Toute la droite s'est finiquée par Sarkozy, sauf quelques rares exceptions. Et je vous dirais même un truc, c'est rigolo, allez chercher, ça c'est pour les types d'égalité et réconciliation, allez chercher une vidéo d'Alain Soral, je me rappelle, j'étais gamin quand je l'avais vu, qui est en train de picoler le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, et même Soral dit, bon, bah, après tout, on verra. Hein. C'est vrai que si, si Sarkozy nous débarrasse de la récaille il fait, il fait, il fait ce qu'il me dit, bah, pourquoi pas C'est-à-dire que même les gens parmi les plus, normalement, méfiants vis-à-vis -vis du, du système, Sarkozy était un, presti, un prestidigitateur d'un excellent. Même Soral, vous pouvez cette vidéo, sur le coup, il dit, bon, bah, pourquoi pas euh, En fait, il a eu tout le monde, Sarkozy. Donc, vous ne pouvez pas accuser Zemmour d'être coupable de Sarkozy parce qu'il s'est fait avoir dans un premier temps. Première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il parle d'islam et pourquoi est-ce qu'il parle effectivement de l'immigration et de plus en plus d'islam Je vais vous répondre pourquoi moi, je trouve la, la, la candidature d'Age intéressante. C'est là où effectivement, nous nous séparons et nous nous séparons ontologiquement, mon cher Youssef. C'est qu'effectivement, entre-temps, il y a eu des années qui sont passées, il y a eu un choc des civilisations que vous croyez exclusivement manipulé par les élites, mais bon, je ne crois pas qu'en Chine, au, au Xinjiang chinois... Euh, dans le Xinjiang chinois où il y a une population musulmane, euh, où il y a de gros problèmes entre la communauté musulmane et la communauté chinoise, ce sont les juifs sionistes qui manipulent ce conflit là Dans énormément de pays et dans toute l'histoire, à chaque fois que la communauté musulmane a été présente en masse dans des pays qui ne l'étaient pas, ça a donné lieu à des frictions, à des tensions et à des problèmes. Je vous invite à me donner un seul contre-exemple contre historique. Donc de dire que toutes les tensions qui existent entre musulmans et français, chrétiens ou laïcs, ne viennent que de manipulations d'Israël ou sioniste ou que, que sais-je encore, c'est quand même être d'un culot formidable. Donc entre-temps, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que l'immigration s'est accentuée, que nous sommes effectivement dans un pays en France où l'on ne parle pas d'ethnie, nous sommes un pays particulièrement culturel. Donc en fait, nous caractérisons l'ennemi plus davantage sur ce qu'il pense, sur son idéologie, sur sa religion. On ne dira jamais en France, y compris l'extrême droite la plus radicale, ne dira... Enfin, la droite, en tout cas, n'ira jamais dire « je suis contre un tel parce qu'il est de, de, de est, qu est de sang, on n'est pas nazi, parce qu'il est de sang arabe, berbère ou africain ». La France est un pays culturel, donc effectivement, il est, il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue rhétorique de parler d'islam, même si moi, par exemple, l'islam en tant que tel, ça me gêne. Moi, je préfère parler d'immigration parce que moi, j'ai une vision ethnique et biologique des choses, tandis que je trouve l'islam comme étant en tout cas l'islam marocain par exemple, le soufisme et tout ça, comme étant plutôt une belle religion. Vous voyez, je n'ai jamais été anti-islam comme peuvent l'être effectivement les droitards. Mais moi je suis sur le côté ethnique, mais je sais qu'en France le discours ethnique ne passera jamais. Donc Zemmour, comme tous les droitards, se mettent petit à petit à parler d'islam parce que c'est le fait culturel, c'est le seul fait culturel que les Français peuvent comprendre. Et ce choc des civilisations intra-français n'a pas eu besoin ni des juifs ni des sionistes ni de quelconque manipulation pour exister les jeunes la, les, qui, qui doivent affronter les racailles, les emmerdes qu'il y a en permanence, les attentats terroristes, sont aussi des choses automotrices. C'est-à-dire que l'avantage de la pensée conspirationniste, c'est toujours de vous déresponsabiliser. Les musulmans n'y sont jamais pour rien, ce n'est jamais de leur faute, ils ne font rien, ce sont des gentils brebis, mais alors, si jamais il y a des choses qui se passent, euh, qui, des, 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 des problèmes dans les pays, c'est toujours de la faute d'une manipulation extérieure. Non dans l'histoire, et je fais un travail en ce moment sur les croisades pour un travail ultérieur, je peux vous garantir que quand vous lisez les haines qui existent entre ce qu'ils appellent les païens, donc les musulmans et les chrétiens au Moyen-Âge, euh, les pentes et tout, il n'y a pas eu besoin de juifs sionistes ou de quelconque manipulateur, qu'il soit Bretinski ou qui vous voulez, pour qu'il y ait des tensions entre communautés musulmanes et communautés non musulmanes. Donc, tout ça n'a fait que s'accentuer ces 10-20 dernières années, et Zemmour n'est qu'une expression qui utilise effectivement, pour sa propre rhétorique et pour ses idées, les tensions qui existent de fait et qui n'ont pas besoin de manipulateurs pour exister de fait. Donc, et vu que moi et toute la droite, en fait, pourquoi la droite se rallie à Zemmour aujourd'hui pour une bonne partie, c'est parce qu'effectivement, ça, on va être, je vais être très honnête avec vous, mon problème en tant qu'identitaire français, ce n'est pas le nombre d'Éric dans mon pays, c'est le nombre de Youssef. Et ça, effectivement, ça nous sépare ontologiquement, parce que les Éric ah, et vraiment. les Émours, ça fait non non, je termine, ça Par fait ça, 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 ça fait ça fait 2000 ans que nous, vivons avec, que nous vivons avec les Juifs, en bien comme en mal, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas antisémite comme vous qu'on est forcément philosémite. J'ai beaucoup de choses à reprocher à beaucoup de membres de la communauté. Mais
1: non 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 non, non, non. Vous le, le, le public vous, vous 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 voulait voir, un poste? Euh de chronique non, 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 non. Ça y est, ça
2: y est, vous en arrivez à votre argument. Je viens de vous expliquer non, justement que non, je vais vous expliquer que moi, mon problème... Mon problème est identitaire parce que, contrairement à vous, qui vous rattachez non, à, mais, à la série non, 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 vous je vous le traitez d'antisémite.
0: Il faut... Non, pas non, non, non. À non, à non, 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 là, là, non, mais sérieusement, non, mais il faut, on on faut être sérieux. Il faut, faut être sérieux, il n'a jamais été... Non, dire, non, non, je suis très sérieux, on se comprend. Je trouve que là, vous êtes un peu dans la
2: carréation. Répondez à Youssef, Youssef, répond. Non, je ne le traite pas. C'est ce qu'on a entendu, vous l'avez traité d'antisémique. Le public, s'il est honnête... Fasciste, antisémite. Non C'est
0: ça et, et pas, juste une petite, petite précision. Non, 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 euh, j'en
2: fais pas du tout un argument. Je suis en train, écoutez, je viens de faire dit, un long tunnel de plein d'arguments, mais là, c'est <rire> pareil, le, le sage monte la Lune, vous regardez le doigt. Juste, je vous dis ça, ce n'est pas le problème. Non, non, je, 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 je suis en train de vous dire c'est pourquoi ce
0: Zemmour… Dites, tout, voilà, je je, je vais juste à mesurer vos propos, c'est tout, c'est rien de je plus. Je
2: Ok, d'accord. Merci. Alors, je vous explique pourquoi, effectivement, Zemmour est intéressant pour la droite, de manière générale, parce qu'il pose la question identitaire de plein pied. Alors, pour vous, je connais votre logique, c'est de dire, oui, mais en fait, qui a amené ce problème identitaire Qui a fait entrer l'immigration C'est des gens derrière, blablabla. Je pourrais vous montrer que vous avez tort, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, la question identitaire est une question cruciale, parce qu'en fait, c'est une question qui est humaine. Vous, Youssef Indi, vous vous rattachez par nature à la sphère orientale, à la sphère musulmane. Et à la limite, qu'un jour. Quelqu'un jour. Zemmour, il dit quoi Eh bien, eh ben, Zemmour, eh ben, Zemmour. moi,
1: vous savez ce que ça veut dire eh ben, Non, non, Zemmour, non Olivier. Asmoul, c'est du berbère. Ça. ça veut dire. Moi, que, je souhaite. Racialement, moi je souhaite... il est comme moi, en fait. Mais il est mais, simplement mais, de mais, religion. mais Zemmour. Une religion que vous ne pouvez pas attaquer.
2: Zemmour ne menace pas. Je peux attaquer. On peut parler du judaïsme si vous voulez. C'est ça le problème que vous avez avec moi. c'est fait, Je suis très libre sur tous les sujets.
1: Moi, je ne suis pas je ne vais pas vous manger.
2: Aujourd'hui, aujourd effectivement, le problème français, le problème ouest-européen, est un problème identitaire par rapport à la masse. Est la masse on est d'accord là-dessus ben, voilà. Donc Effectivement, moi, ce qui m'intéresse en tant que Français identitaire, c'est qu'on pose la question de l'identité de plein pied dans le débat. Que ce soit Pierre-Paul Jacques qui le pose ne m'intéresse pas. Je veux qu'on pose ce débat. Il se trouve que Marine Le Pen, pour plein de raisons sur lesquelles nous pourrions revenir si vous voulez, mais on n'a pas le temps, a décidé sur ces questions de mettre de l'eau dans son vin. Très bien. Je veux quelqu'un qui pose toutes ces questions parce qu'elles sont importantes. Pourquoi Parce que je veux que mes enfants soient élevés dans un monde occidental, européen, français. Et aujourd'hui, ça, c'est en, en voie de, de disparition. Alors, je sais que dans votre logique, c'est de la faute de derrière des élites qui ont, qui ont manipulé ça. Mais en fait, vous vous plantez. Parce que dans plein de pays qui n'ont pas cette communauté dont vous parlez, je vous prends par exemple la Suède, qui la, 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 je terminerai juste là-dessus en parlant la Suède, qui a été l'un des premiers pays, non seulement à accueillir de l'immigration, mais à promouvoir le métissage universel, c'est un pays qui dispose que le membre d'une communauté juive de 15 000 membres, qui n'est pas du tout dans, le, dans les sphères mondiales et tout. Et donc c'est bien que la, 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 destruction, la destruction de, de, de l'Europe d'un point de vue identitaire, et, et encore une fois, c'est une vague profonde qui s'explique par bon, la psychologie merci. des Européens, l'histoire et tout le reste. Ce ne sont pas des élites qui manipulent le reste.
0: OK, merci Youssef.
1: D'accord. Euh, alors il y a beaucoup de choses euh, par rapport à Zemmour et Sarkozy. Bon, si vous euh, si vous écoutez le Sarkozy de 2007 et que vous écoutez euh, Zemmour aujourd'hui, il y a quelques différences. Disons que Sarkozy avait, avait un programme un peu plus complet. Euh, il était influencé par Buisson. C'est vrai qu qu'il a beaucoup plus de talent que, que que Zemmour sur le plan économique. Il parlait même de préférence communautaire. Euh, bon, mais si on écoute aujourd'hui Zemmour, qu'est-ce qu'il dit Il est, bon, sur le plan économique, je l'ai dit, hein, pour l'euro, pour l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas combattre le libre-échange, puisque l'Union européenne l'en empêche. Euh, il ne pourra pas redresser économiquement le pays, puisque l'euro est une monnaie à la taille de, 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 de l'économie allemande. Euh, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la vaccination au pass sanitaire bon, Il dit qu'il est favorable au pass sanitaire obligatoire. Il est pour les tests PCR payants, c'est-à-dire tous les deux jours. Donc, il est pour la vaccination obligatoire de facto, parce que tout le monde n'a pas les moyens comme lui de se payer des tests PCR tous les, tous les deux jours. Donc, quelle est la différence en fait avec Sarkozy Il n'y en a pas. Est-ce qu'il est, pour... est, qu est favorable à la sortie de l'OTAN Est-ce qu'il dit qu'il faut sortir du commandement intégré ce qu'avait fait Sarkozy, qu'il avait soutenu à l'époque Non donc, entre sa politique… La seule différence, par exemple, avec Macron, ou n'importe quel euh, libéral, c'est son discours par rapport à l'islam. Et encore, Macron peut commencer à, à tenir un discours radical, et Zemmour pourra dire en 2022, par exemple, j'ai réussi à influencer le, le président de la République, puisqu'il n'appellera pas à voter pour Marine Le Pen au second tour, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, Zemmour et Sark Zemmour, c'est la continuité de Sarkozy. Et si vous regardez ses soutiens, euh, vous allez voir qui. Bon, son livre en auto-édition là, qui, qui vient de paraître, est distribué par euh, Bolloré. Bon, à Bolloré, le, le sarcosiste. Valeurs Actuelles va faire euh, la campagne pour, pour, pour Zemmour, qui appartient à Iskander Safa. Je vous l'ai dit, c'est, euh, c'est, c'est Quand on regarde dans son équipe, quand on regarde de plus près. Là, Xavier de Féé-Documents a fait le taf et il n'y a, a pas que lui parce que dans, dans les journaux, ça commence à sortir. Vous avez un Jonathan euh, Nadler de JP Morgan, la banque. Vous avez un Julien Madard qui vient de chez Rothschild qui a faire la, la levée de fonds. Vous avez des, euh, des macroniens, des gens qui hier ont soutenu Marco, Ma, Macron et qui disent en fait toujours aujourd'hui qu'ils sont plus ou moins proches de Macron. Donc, on, va, on retrouve une équipe de sarcosistes on retrouve une équipe de macroniens. Donc, moi, je vous le dis, euh, des... Je vous, je vous le dis d'avance, en, en 2017, quand euh, la première, la, les présidentielles se sont arrêtées, j'ai dit, on va aller en France vers une, un éclatement du Front national. Vous pouvez retrouver cet article c'est la fin des idéologies modernes et des partis politiques. Et où j'ai dit que Zemmour travaillait à l'union des droites, mais une union des droites qui va euh, récolter une partie du FN éclaté et des Républicains éclatés avec Vauquier, euh, qui sera un parti néoconservateur. Et je disais à l'époque qu'il va y avoir peut-être un parti chevénemento-gaulliste avec euh, peut-être Philippot et Dup Dupont-Aignan à sa tête. C'est ce que je disais à l'époque. Et là, c'est ce qui va se passer, en fait, avec en 2022, quand... Euh, Marine Le Pen va se ramasser elle se ramassera d'autant plus que euh, Zemmour va lui piquer des voix au premier tour et qu'il n'appellera pas à voter pour elle au, au, au second tour elle devra certainement arrêter la politique et à partir des cendres de la, des ruines du Front National et de LR, ils reconstruiront un parti euh, néocon avec peut-être à sa tête Éric Zemmour et là il n'y aura pas de place à prendre ça va être l'épuration si certains anciens du FN, comme par exemple Jean-Yves Le Gallou, etc., qui est d'ailleurs quelqu'un de, de brillant et d'intelligent, s'imaginent qu'il va être choisi pour remplacer Marine Le Pen, il se trompe. Ça va être le, le, le grand nettoyage. Donc ça, c'est de la prospective. C'est aussi ce que je fais depuis des années. Et je vous l'annonce dès maintenant, et on se reverra en 2022. Maintenant, par rapport à l'immigration et l'islam. L'islam et l'immigration sont deux sujets totalement différents. Parce que… Si vous regardez, en France, les... En France. Attendez, regardez les masses d'immigrés euh, en France, vous avez beaucoup de subsahariens qui ne sont pas musulmans. Et, même, et les délinquants, et d'ailleurs on nous parle de la charia dans les quartiers, etc. Je vous assure que si la charia était vraiment appliquée dans les quartiers, il n'y aurait pas de dealers, il n'y aurait pas de bar-tabac, il n'y aurait pas d'alcool. Et il y aurait pas de droguer tout ça ça aurait été nettoyé c'est donc... peut-être votre
2: rêve youssef mais oui non, je vois que ce non, que vous voulez dire mais non c'est un fait si, c'est c'est sans doute votre rêve mais c'est pas le mien
1: non c'est un fait c'est un fait ce que je veux, ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il n'y a pas de lien entre euh, délinquance et euh, et islam et qu'il n'y a pas, pas dit le contraire je vous voilà.
2: comprenez pas ce que j'ai dit
1: je non, vous ai expliqué vous pourquoi vous répondrez après assez... si vous voulez de arrêtez de ça. vous couper je suis en train de répondre donc se focaliser sur l'islam, comme, euh, comme le fait Zemmour, c'est en fait essentialiser le problème de, euh, de, de, de l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est un problème politique. Il peut se régler politiquement. Pas besoin de parler de guerre civile du matin au soir. S'il si prend le pouvoir et qu'il règle le problème de, de l'immigration, il le règle politiquement. Pourquoi parler de guerre civile en permanence entre christianisme et, et, et islam En fait, on, ça, nous, ça nous ramène au néoconservatisme, parce qu'il y a ceux qui provoquent les guerres internationales, ou en tout cas qui contribuent à, à les provoquer, comme Bernard Lewis ou Bernard-Henri Lévy en et France. Sans eux, il n'y aurait,
2: y aurait pas de guerre et tout irait bien entre islam et, et chrétienté, n'est-ce pas la guerre, la, la guerre
1: en Libye, c'est une guerre contre l'islam non, non, je ne
2: parle, parle pas de Libye, je parle du, du, du rapport en, en, entre islam et chrétienté. Sans, sans les manipulateurs dont on ne citera pas le nom, hein, les fameux « qui », euh, non, on, on parle tout, tout, tout irait bien entre, entre, entre musulmans alors qu'est-ce qu qui se passe en Chine alors comment vous expliquez ce qui se passe au Yin yang chinois
0: comment ça se fait que les chinois euh, non, mais attendez, attendez, l imagine l imagine attendez, attendez, on ne va pas partir sur les Chinois, s'il vous plaît. Il n'a pas donné au Non, mais, mais, mais c'est on, on a déjà deux heures de, de débat, c'est très intéressant. Si vous voulez, on va essayer de répondre. Il n'y a de pas de guerre civile en Chine. entre vous finissez et Julien répond. Il n'y a pas de guerre civile parce que les musulmans peuvent rien faire. vous finissez et on répond, s'il vous plaît. On reste concentré sur le
1: sujet. Oui, donc moi, quand j'entends effectivement que le problème, ce n'est pas les RIC, c'est c'est euh, c'est les Youssef moi moi ça me fait sourire parce que quelqu'un comme Éric Zemmour euh, qui est aujourd'hui suivi apparemment par des euh, par des identitaires moi ça moi ça me fait vraiment rire quand je vois des identitaires s'aplatir de, devant Zemmour parce que racial riez depuis le Maroc ça nous ferait attendez la pièce, attendez vous attendez vous vous riez depuis où vous n'êtes pas en France de, vous... bah de France
2: bien bah sûr que si qu'est-ce que vous racontez là tout de suite vous êtes en mais... France non mais là non, mais vous plaisantez ou quoi moi, moi s'il vous, vous, vous plaît, s'il on on vous plaît, on reste sur le
0: débat, s'il vous plaît. Youssef, vous terminez, revenons, revenons <rire> au, au ce débat, cas. restons focus là.
1: Moi, je veux bien qu'on me dise, on est culturaliste, etc., Zemmour défend la culture française, mais quand un identitaire me dit, moi, je suis Zemmour, alors que Zemmour, Azmour, son nom est un nom berbère, et que physiquement, quand on le voit, ce qu'on voit, c'est un Algérien des montagnes, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous aplatissiez devant lui. Alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas musulman C'est quoi exactement Ce que je ne comprends pas. Si vous êtes racialiste et que vous suivez Zemmour, qui est racialement un berbère étranger et qui n'est pas assimilé, et là je vous le répète encore, au cas où vous ne l'auriez pas intégré, Éric Zemmour n'est pas assimilé. Il est marié dans sa communauté, il fait les bar mitzvah des garçons, il dit que pour lui l'assimilation, c'est est enlever la juif.
2: Il est oui. juif, il n'y a pas de problème, oui. personne n'a dénié ça. Attendez,
1: attendez. Il, il est de religion juive. Merci pour cette information. Non, non, lui. Merci lui, beaucoup. Non, il dit que, lui, il dit que les, les immigrés doivent se dépouiller de leur identité et changer de prénom. Je veux dans dire... l'espace public. Dans public il Mais dit... qu'est-ce que ça change bon, même... Dans l'espace privé. A... Ben, a... Qu'est-ce des... que ça change Ça
2: change beaucoup de choses. Il y a des, chose des chose. Africains,
1: Julien dit il y a des Africains qui s'appellent Paul, qui s'appellent Richard et même qui s'appellent Clovis. Je vous garantis que si vous les croisez dans la rue, vous allez imaginer qu'ils s'appellent Mamadou. Le, le fait que Mamadou, en fait, s'appelle Clovis ne changera strictement rien à l'histoire et à, à l'immigration. Donc, lui, Zemmour, quand il dit que les immigrés doivent se dépouiller de leur identité, etc., eh bien, qu'il commence par lui-même. C'est un tribaliste. C'est un véritable tribaliste qui pratique l'endogamie. Donc, je trouve toujours curieux que des identitaires suivent quelqu'un qui est un tribaliste et qui okay. pratique Peut-être que vous
0: allez répondre, euh, Julien. En fait, la, la, la question euh, qui, qui est sous-jacente, en fait, c'est est-ce qu est -ce que, est -ce que vous pêchez pas un peu par naïveté euh, concernant euh, cette candidature Zemmour
2: oui, bien sûr, bien sûr, c'est tout, tout, tout ce que j'ai dit dans ce débat prouve que je suis un grand naïf. De toute façon, chez vous, vos adversaires non, sont soit non, des grands naïfs, soit des grands naïfs. C'est la remarque que vous voulez Non, non, c'est la remarque. vous De toute façon, vous euh, faire. Y a, pour vous, dans votre pense. pensée Star Wars, l'Empire contre-attaque, là, soit, je, je on, est prête, soit on est naïf. Je ne vous pas vu, je ne vais pas vous parler.
0: Je vous déposer une question. C'est euh, toute votre
2: idéologie. Donc, regardez ça. Vous allez vous sentir bien. Si. Courtois, il y a l'enquête il y a, a l'enquête. non, non eh ben, ben, ça fait plusieurs il n'y a, 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 a aucune naïveté de ma part, justement. Déjà, parce que, premièrement, je ne vous ai pas dit que je soutenais les mots, je suis en réflexion, j'attends de voir. Ce que je trouve intéressant, c'est que certains sujets arrivent sur le débat public. Et je vous ai dit, je vais la répéter parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas entendu qu'importe euh, la personne qui balance ces sujets sur le, sur le, sur le débat public, je veux que ces débats soient sur le débat public parce qu'effectivement, et ça, ça ouvrirait sur un autre débat qui durerait deux heures, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire, mais effectivement, les gens comme nous, la droite, les identitaires, et, et, et beaucoup, beaucoup de Français considèrent désormais que la question principale est la question identitaire, d'accord par, par rapport à l'avenir de la France, parce que quand on connaît l'histoire de France, nous sommes passés par des moments de décadence, des moments d'ascendance, entre le 12e et le 13e siècle euh, euh, au Moyen Âge. Le 12e est en pleine ascendante, le, le 13e, il y a déjà des décadence de plein de choses. Donc les mouvements comme ça, on les a fait avec ou sans les juifs, on les a toujours fait. En revanche, les changements de population, le grand remplacement tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, ça c'est inédit et on ne s'en relèvera pas. Donc nous décidons consciemment, sans naïveté, de dire malgré tous les autres problèmes qu'a évoqué Youssef indi l'euro la souveraineté et ainsi de suite le problème principal oui, mais celui c'est celui qui est le plus important
0: c'est la, la question la question on la c'est Zemmour la question c'est Zemmour ben, ben le fait Zemmour, que ce soit Zemmour qui incarne c'est légitimement
2: et bien je m'en fous parce que Zemmour est la personne la mieux placée aujourd'hui pour plein de raisons qui pour vous appartiennent à sa, à son origine euh, ethnique mais qui en fait appartiennent à plein d'autres raisons j'en ai marre de arrêter le débat mais je pourrais vous expliquer pourquoi Zemmour est arrivé là aujourd'hui en, euh, son origine ethnique explique en partie, attention, je ne le nie pas. Mais il y a aussi plein d'autres raisons. Mais c'est ce que d'Éric Zemmour, les, les, les réseaux qu'il s'est créé et tout ça, fait que aujourd'hui, il y a et un c'est ce que disait Le Pen, est il y a un de. Il
0: y avait un Absolument. Et, mais, et Le Pen n'était pas bientôt, sur ces news Le Pen n'était pas et sur news
2: non, mais il a fait tous les médias aussi. Euh, le Pen. Mais, est... mais il n'avait pas une émission c est, c est en printemps sur ses Mais le monde a changé vous depuis non, mais Le Pen. Vous, vous comprenez la question ou pas Non, mais je débat, contre, je débat contre, deux, contre deux contradictoires ou quoi mais là vous Le vous monde a changé depuis Le Pen. À vous répondez. De le Pen a changé depuis Le Pen. À l'époque de Le Pen, l'esprit du temps, c'était les années 80-90. C'était la fin de l'histoire. C'était tout le monde va se retrouver main dans la main. C'était l'hymne Michael Jackson. Entre temps, vous avez eu les années 2000, depuis le 11 septembre et tout le reste. Euh, une immigration massive qui s'est radicalisée et qui, a, et qui a posé de plus en plus de problèmes dans la société française, donc ne me comparez pas la situation de Le Pen dans les années 80 avec celle de Zemmour aujourd'hui, peut-être que si Le Pen avait 50 ans aujourd'hui et était un homme politique, il serait à la place de Marine et c'est lui qu'on soutiendrait tous aujourd'hui des questions d'esprit du temps, essayez de rentrer en profondeur dans votre compréhension Je, et aujourd'hui c'est Zemmour ça peut, ça peut vous chagriner parce qu'effectivement, il est juif. Et moi, je vous dis qu'en tant que, que comme de droite et en tant qu'identitaire, je trouve intéressant qu'il pose le débat de l'identité. Et là-dessus, je sais qu'on se pose. Pour vous, d'autres questions sont plus importantes. Vous pensez à qui est derrière la question identitaire, machin. Je vous connais très bien. Moi, je vous dis, pour non, nous, vous pas. pour Français, nous sommes… C'est la question la plus importante. Et je suis heureux que quelqu'un la pose, qu'il s'appelle Zemmour, qu'il s'appelle Camus ou que sais-je encore. Et le problème, c'est que Marine Le Pen ne la posant plus, et la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce que vous voulez Elle aussi se fait grand remplacer.
1: Ah, bah oui, elle se fait grand remplacer. D'ailleurs, c'est intégré par quelqu'un comme Damien Drieux, qui avoue, qui dit Zemmour est un bulldozer parce qu'il peut dire ce qu'il dit, puisqu'il n'est pas français de souche. Mais je ne sais pas s'il est idiot.
2: C'est la logique même, effectivement. Si Zemmour avait dit tout ce qu'il avait dit, qu'il s'appelait Helmut.
1: Il était bleu ça... aux yeux bleus et qu'il faisait 2 mètres oui, de haut, mais ça, ça mais fait virer plus longtemps. Intégré... C'est évident ça. Vous avez intégré la soumission, c'est-à-dire que vous avez intégré. Vous n'avez parlez... aucune
2: leçon de soumission à me donner. Allez une les analyse. donner au Maroc. Une allez une dire analyse. ça à votre gouvernement marocain. C'est une analyse. Suis... La sou... Non, c'est par lucidité et, par... et, je... et, je... et c'est par lucidité totale que je dis que je soutiens. Je ne tiendrai même pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas que je trouve une intéressant que quelqu'un apporte certaines thématiques qui me sont importantes pour moi, je comprends qu'elle ne le soit absolument pas pour vous, parce que vous, vous n'en avez rien à foutre que l'Occident reste, euh, reste blanc et chrétien, mais moi, je vous le dis, ça m'intéresse, d'accord Donc, quiconque apporte ces thématiques dans le débat public, m'intéresse, qu'il soit de n'importe quel... Et à limite, on a même, compris, On avait dit même, plusieurs même, fois, euh, euh, a... pas, Julien, exemple, vous l'avez dit
0: plusieurs fois, on a compris. L'évêque africain
2: l'évêque dont j'ai oublié, oublié le nom, Pose la question identitaire, et eh bien je le retweete et je le soutiens. Parfait, on a compris. Alors même qu'il est africain. Voilà, c'est que la question la plus importante pour nous. Et c'est oui, ce qui nous sépare. C'était pas la Michel question.
0: Michel. pas la question que je vous avais posée. Voilà. C'est tout. Absolument mais,
2: la question mais, que vous m'aviez posée. Je... Bon bref. C est, c est, ça veut simplement. Exactement dire... la question.
0: Non, ça veut simplement dire
1: que. Alors vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir juif, etc. Mais vous êtes en train de me dire. Si, en même non, point... non, non. J'ai pas dit ça. D'accord. Okay. Donc il y a
2: bien. Vous voyez, un... vous voyez. Donc, non mais d'accord.
0: Non mais loupé. Julien ah, laissez-le parler parce que là, là, vous l'empêchez de parler. Mais il peut pas. Je ne résume pas... pas le monde à ça. Laissez-le parler. Non, vous, non, répondrez. Donc, vous répondrez. Donc, vous répondrez. donc en tout cas, il y a
1: bien un pouvoir juif qui fait que les gens, les identitaires ou extrême droite, appelez ça comme vous voulez, ont intégré cette soumission et que euh, ils disent, ils déclarent publiquement, Éric Zemmour dit ce qu'il dit parce qu'il n'est pas français de souche. C'est-à-dire que. Les identitaires qui rejettent, enfin qui disent à raison que l'immigration est trop importante, ils disent en même temps, ah mais pour combattre cette immigration, il faut qu'on se soumette à quelqu'un qui est d'origine étrangère. Donc en fait, l'extrême droite en, en, en est là et elle va être grand remplacée. Et le malheur là-dedans, c'est que Marine Le Pen a accepté les conseils de gens qui soutiennent aujourd'hui Zemmour. Je vous rappelle, par exemple, là j'ai un article sous les yeux. De l'Express, c'est pas moi, hein, c'est pas complotiste, c'est l'Express qui est euh, passé sous la, le contrôle de euh, M. Drahi en 2015 et qui retrace le parcours un peu de Marine Le Pen depuis 2011. Et c'est très intéressant. Euh, il dit par exemple cet article, donc le, le chapeau de l'article, le titre Comment Marine Le Pen cherche à séduire la communauté juive Le chapeau Le soutien de la communauté juive par sa puissance symbolique est un enjeu majeur de la dédiabolisation du FN. Sa présidente travaille au, au corps. Les réseaux, ah, il existe des réseaux juifs en France, ok, pour être un jour reçu avec les honneurs en Israël. Ah oui, donc être reçu en Israël, c'est plus important qu'être reçu à Moscou, Pékin ou Washington. Et ce qui est important, ce qui est intéressant là-dedans. Déjà
2: été reçu à Moscou,
1: donc... oui, oui, non, mais je sais, je sais. Mais euh, apparemment, Israël, c'est plus important. Elle disait, la la le Plaine, elle disait, Marine Le Pen, le jour où on comprendra que des juifs nous soutiennent, on aura gagné la dédiabolisation. Donc, en fait, la condition, donc le, le cœur de la dédiabolisation, apparemment, c'est la question juive. Et là, on en vient à M. Goldnadel, euh, qui disait, donc, début 2011, quand Marine Le Pen allait prendre la tête du, euh, du parti, euh, il lui disont, lors d'un tête-à-tête avec Marine Le Pen, euh, qu'il lui demandait, il lui proposait, il disait, sinon de tuer le père, au moins de se mettre à jour avec la Shoah. Elle, a fait les deux, dans le mois qui a suivi et dans les années qui ont, qui ont suivi. Et M. Kukerman, le patron du CRIF, avait dit qu'elle était fréquentable pour revenir ensuite sur ses propos en disant… Alors, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Il dit euh, « Nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen, en parlant de Marion et de euh, Marine Le Pen. Elle a suivi ses conseils. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des gens aussi proches de euh, Goldnadel… Le Nadal est avocat aussi de, de euh, M. Méno. Donc,
2: donc, donc, donc elle fait partie de l'Empire, mais, mais, mais créez votre résistance, le euh, Luke Skywalker. Non, c'est le contraire. Euh, de Bourgogne.
1: Non, c'est ce <rire> le contraire. C ce, que, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que elle, elle, elle est en train d'être liquidée par les gens qui lui ont dit que son salut. Passée par la soumission, elle s'est soumise, elle a été liquidée. Et maintenant, elle va être ouais, remplacée mais par. Mais pareil, ah, vous ne
2: rien, vous comprenez rien, vous... et tout part, tout par d'en haut. Voilà, encore une fois, on en revient à ce que je vous disais dès le non départ la, la, la vague et puis l'écume. Vous, vous croyez que le, tout est manipulé le... de l'avant Vous n'avez pas connu le Front National de l'intérieur. Je peux vous dire que ce qui s'est liquidé dans le Front National n'est pas venu des élites qui choisissent ou je ne sais pas quoi, mais de, de la structure interne même du Front National. Vous voyez, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, pour, pour vous, pour vous, tout est tout est top down. Tout vient d'en haut et le et le, et le, et le, 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 le bas n'existe pas. En fait, le bas n'est que déterminé, n'est qu'influencé par les par les décisions d'élite, de gens qui choisissent au préalable et avant. Alors qu'en fait, quand Il vous vivez du, attendez, et quand vous connaissez, vous vous, vous rendez compte qu'en fait, le, attendez, le, le, le top attendez, est l'émanation du don, l'émanation du, du fond. Voilà. Attendez.
1: Vous savez Zemmour. Le, le, Zemmour. le haut Zemmour. le haut c'est le
2: fond attendez, qui remonte à l'extérieur. Attendez,
1: Zemmour c'est par la force du poignet qu'il est qu'il est en train de devenir le leader de de l'extrême droite identitaire. Il n'a pas été parachuté. Il n'est pas venu par le haut. C'est pas par les médias qu'il est arrivé. Si Zemmour
2: parce qu'il est mais pas parce qu'il est rentré petit journaliste et, et par son talent, il est arrivé là où il est. Mais parce par qu'il est talentueux. Été... Je mais sais, par sais part... que ça vous gêne parce que vous, forcément, aucune mais réussite n'est possible. C'est comme, comme, comme quand vous parlez de Philippot ou de Onfray ou je sais pas quoi, c'est que dès qu'on passe à la télé dès qu'on a un peu de succès c'est jamais en vertu de choses qui peuvent venir nous-mêmes et du talent et de la réaction publique c'est toujours évidemment parce qu'on
0: sélectionné d'en haut mais c'est votre
2: logique complotiste mais vous c'est un peu
0: c'est pas une logique c'est pas une logique c'est pas une logique il n'y a rien qui vient d'en bas
2: il n'y a rien de naturel tout vient d'en haut je vais vous citer une petite anecdote pour rigoler et on terminera parce que je pense que leur passe on terminera là-dessus un jour, j'étais euh, responsable du, du Front National de la Jeunesse, et un jour, un matin, je vais prendre mon café et je croise euh, Léa Salamé, qui, à l'époque, dirigeait une émission de télévision sur... Euh, Ce n'était pas CNU, c'était ITLE. Et elle avait, à l'heure de Zemmour aujourd'hui, elle, elle avait donc un top show qui était extrêmement suivi, qui faisait beaucoup de parts d'audience. Et il se trouve que Léa Salamé, en deux ans, n'avait jamais, jamais invité un membre du Front National. Et je passe comme ça... Euh, et je la vois et je vais lui parler, je lui dis, vais lui culot, j'y vais, ça la met, alors euh, ça va. Et il se trouve qu'elle était en train de lire public, elle était en... voici un magazine de merde. Et là, je me dis, oh, j'ai honte, vous me voyez en train de lire ça et tout, et on commence à plaisanter là-dessus. Et elle me dit du coup, bah, écoutez, qu'est-ce que vous faites euh, jeudi prochain Je ne sais plus, je vous invite à mon émission. Et du coup, j'ai été la première personnalité à passer sur ITV, e euh, du Front National, euh, à passer sur ITV e dans ce moment où il y avait beaucoup de, beaucoup de vues. Et en fait, après moi, d'autres personnes du Front National sont arrivées et tout ça. C'est-à-dire que des logiques humaines, des logiques hasardeuses parfois, peuvent aussi expliquer l'histoire. Et vous, en fait, comment les Youssef Indy de l'époque auraient réagi hein Parce que je vais vous expliquer, je vais vous dire. Vous, vous auriez vu Julien Rochdy arriver d'un coup sur iTélé, e alors même que Léa Salamé n'avait jamais invité quelqu'un du Front National depuis deux ans. Ce pas normal. Eh bien, vous auriez dit quoi Vous auriez dit quoi, auriez dit quoi a... Non, mais, vous non vous... Mais... Vous... mais non. justement, je n'y étais pas. Je vous explique comment ça s'est fait, mon arrivée sur... dans ce débat. Mais qu'aurait dit un Youssef Indy il aurait dit « Eh bien, euh, le patron du télé a changé, il a des rapports avec un tel, consigne a été donnée que, que d'inviter de, désormais non. des gens du Front National. » Parce que
1: tout vient d'en haut, d'après vous. Alors y a des gens Mais ça, vous bas, répondez en fait. Mais ça, Oui, je vais répondre. On ne peut pas euh, mettre sur le même plan quelqu'un qui a invité une fois quelque part euh, sur un média est quelqu'un qui ça, est national qu a
2: été invité après non après mais,
1: moi. laissez le terminer et donc, et donc euh, Julien, Julien, mon... Julien 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 s'il vous plaît il, répond, pas en répond, répondre, pas il répond entre quelqu'un qui est omniprésent dans les médias chaque semaine en prime time qu'il fait de l'audience et qu'il plaît, il le répond, cher Youssef il il il, il Peut-être pas, pas vous, il est il jaloux d'Éric Zemmour. Il, il répond, il c est, est, est jaloux Il, la parole, mais est il là. plaît. D'accord. Dieu donnait aussi le plaisir à un sorel que vous connaissez très bien d'ailleurs aussi. Il paye, ouais, il, ouais. Il paye du maths quand il passait à la télévision. Vous savez, vous, vous, vous. Comprenez. Je peux vous expliquer. Bah, bah vous lirez mon livre, vous n'allez rien vous lirez mon lire, lire pour s'il vous plaît. Non, je vais vous, 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 disiez... vous expliquer quelque chose. Le. Non, ouais, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Un de mes éditeurs, mon principal éditeur, Sigeste, une... il paye une société de publicité pour avoir un encart publicitaire pour deux de mes livres. Du Brexit au gilet jaune La mystique de la laïcité. C'est accepté pour passer dans Marianne, d'accord La société valide, mon éditeur paye, d'accord Ça a été rejeté. Il y avait la maquette, elle était prête, ça y est, ça allait passer. Elle a été rejetée. Pourquoi, à votre avis, l'opération du Saint-Esprit C'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Que... Il y a des listes noires. Et moi, par exemple, je suis, dans des... je suis sur des listes noires dans les médias. C'est comme ça que ça fonctionne. N'imaginez pas que vous parce passez que a... une semaine à la parce télévision. Non, non non, parce que... non, non, mais
2: parce qu a... qu a... qu'il euh... qu y a des sujets tabous en Occident et on peut en parler. Et, 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 et je vais vous dire, j'ai étudié le fond de ce problème. Ah oui, mais... mais que vous... vous, puisque, puisque vous... Non, 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 mais... Monsieur Indy, monsieur, euh, vous, vous dites, lisez mes livres depuis le départ. Ben, vous lirez, il va bientôt être édité, vous lirez Le Marteau, qui est mon premier bouquin, où j'explique le mythe de la Shoah, comment la Shoah de, de, de l'histoire est passée au mythe, et comment elle a été le mythe fondateur du progressisme, effectivement, et de, et de toute, de, de toute l'escatologie même de la civilisation occidentale depuis déjà 60 ans. Donc, effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a des sujets qui sont plus tendanciellement tabous, qui sont manipulés, qui sont utilisés par une certaine élite. Dessus, on sera d'accord, ce n'est pas du tout le problème. Donc, maintenant, quand vous avez un candidat de droite qui, effectivement, décide, comme Trump, après tout, ou comme Poutine, de rester dans les clous, de ne pas dire non plus tout ce que vous, vous aimeriez entendre, mais pour parler d'un sujet, parce qu'il considère que c'est le sujet le plus important, vous vous dites, moi, je préférerais qu'il qu parle de tel ou tel sujet, eh bien non, non, on vous dit merde, non. nous, on ne va pas, moi, moi, aussi, moi non plus, je n'ai pas envie de parler de tel ou tel sujet. Pour vous, c'est forcément de la lâcheté, mais c'est aussi de l'intelligence de me dire, non, je pense qu'il faut prioriser d'abord ça. Donc, on ne sera pas d'accord sur les priorités. Et ça, après tout, on a le droit. Mais simplement, arrêter de penser que c'est une question soit de lâcheté, soit de choix qui vient d'en haut. Il y a aussi des gens, comme Trump, par exemple, qui décident de se dire, bah, tiens, pour vraiment lutter contre l'État profond, ou même comme Poutine, d'ailleurs. Hein, Poutine, euh, quand, avant de se faire élire, il n'a pas euh, parlé des oligarques. Il s'est bien tué sur le sujet et c'est ce qui lui a permis d'être élu ensuite. Il y a des gens qui décident de dire, je ne veux pas parler de tel ou tel sujet parce que je pense qu'ils sont largement exagérés, qu'ils sont euh, également des, des, des obsessions hein, chez vous, c'est assez, je, je assez clair et qu'on et que, et qu qu préfère prioriser d'autres sujets. Ça, c'est okay. un choix personnel. On a le droit d'être en désaccord là-dessus. Mais en fait, il n'y a, a même pas presque à débattre là-dessus. Ou alors, il faudrait qu'on fasse un autre débat que je ne ferai pas tout de suite et euh, je vous expliquerai pourquoi après. Euh, pourquoi est-ce que nous, on préfère prioriser tel sujet sur un autre Mais en fait, vous, vous avez le droit de prioriser vos sujets. Faites-les. Moi mais laissez-nous tranquille à prioriser les nôtres
1: au final vous vous ferez rouler on en reparlera mais par rapport et à ben, tout et, par vous, part vous, part... et vous
2: vous, vous, vous verrez l'histoire de la dissidence c'est qu'une histoire de, de scission d'embrouille de pas possible incroyable vous je... verrez on se revoit dans je un an vous êtes plus AER vous êtes embrouillé avec serre, toral, je travaille. travaille avec tout le
0: monde allez-y Moi, je, je suis pas un youtubeur regardez votre histoire de la dissidence s'il vous plaît laissez-le parler soyez courtois
1: je suis pas je suis pas là-dedans je suis pas dans les conflits d'égo etc dans
2: un an vous êtes en c'est avec tout le monde. S'il vous,
0: vous, vous plaît, Julien, laissez le
1: débloquer. Qu du de Et je ne fais que ça. Joseph voilà. s'il vous plaît, allez-y. Je ne suis pas un mondain. C'est pour ça que je n'ai de brouille avec personne. Je, fais que, je ne fais que travailler. Par rapport à Poutine et, euh, et, et Trump, euh, oui, je connais le sujet. J'ai écrit sur le sujet. C'est deux contextes totalement différents. Euh, Poutine... Euh, voilà. se débarrasser d'une partie d'une partie de l'oligarchie. Bon, mais
2: mais, mais c'est bon, maintenant ça fait deux heures de débat. Bah oui, 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 on rembourse en, les auditeurs. Écoutez, ne bon, comparez on, pas. Le sujet, alors, alors je veux
1: conclure rapidement. Ne ne comparez pas Zemmour à Trump ou à Poutine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne J'ai dit, j'ai
2: dit, que qu'on qu choisit et qu'on priorise les sujets que l'on souhaite écoutez, par rapport à ceux que l'on considère comme étant les plus écoutez. importants et qui ont aussi d'un point de vue électoral qui ont aussi la capacité d'avoir une manne électorale, de, de dégager une manne électorale la plus importante. Je... C'est tout. Et ce n'est pas forcément je... une manipulation qui vient d'en haut.
1: Non, écoutez, vous, avez, vous allez voir ce qui va se passer. Le rôle de Zemmour sera de faire réélire Macron et ensuite de prendre le leadership de cette euh, extrême droite qui est en train de crever. Je vous rassure, en... Zemmour
2: ou pas Zemmour, oh. Macron a de fortes chances de se faire réélire. Grâce à Zemmour. Oui, 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 grâce à Zemmour. Non, 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 avec ou sans Zemmour si, si. Avec ou sans Zemmour, Macron si, si. Euh, oui.
0: Ici, oui, ici, si, si. si, si. ils ont, ils mettent des moyens sur Zemmour. On parce
1: rentre. que, parce ah, que,
2: parce que, parce que sans Zemmour, Marine arriverait à l'abattre.
0: Non mais laissez-le, parce que là vous, là vous, vous coupez la parole sans arrêt. Je veux dire, c'est pénible. Rien ne dit. dit. Et
2: de toute façon, ça fait, ça fait maintenant deux heures. Non, mais, que
0: oui, on va, on va, dire, on va conclure justement. Mois, Donc laissez-le parler. Donc justement, laissez-le parler et on conclut. Voilà. J'ai
1: quasiment terminé. Simplement, ce que je dis, c'est que le rôle de Zemmour va être de faire réélire Macron une fois que Marine Le Pen sera pulvérisée. Aussi euh, grâce à sa nullité, à cause de sa nullité, et aussi grâce à Zemmour, Zemmour la remplacera, et euh, une bonne partie de, euh, des représentants de cette extrême droite sera euh, sera grand remplacé. Vous l'avez intégré, et, 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 et ça va se faire.
0: Voilà. Tout, tout simplement. Ok. Tout est bon, est bah, je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut conclure. On a deux heures. Bah, à la carte, deux oui, j'aimerais juste, dire, dire, juste
2: dire, dire un mot. Bon, plaît. alors, mal, malgré, les, malgré les voix qui se sont un petit peu élevées dans ce débat, j'étais content de, de débattre avec vous parce que ça m'a permis de dire, alors, j'ai pas tout dit parce que c'est un sujet tellement complexe qui m'a fait justement me sortir de cette idée complexe, de cette idée simpliste plutôt, qui est le complotisme de tout, tout vouloir toujours résumer à une élite qui manipule et que tout vient toujours d'en haut on pourrait en parler encore des heures, mais j'ai été ravi d'en discuter. Ce que j'aimerais vous dire, simplement, pour terminer, c'est que dans votre rhétorique, très souvent, pas vous, mais en tout cas des gens qui vous entourent, il y a l'idée que vous êtes les courageux et il y a les lâches de l'autre côté. Je vais vous dire un truc très simple.
1: Mais parlez
0: à
2: moi Non, 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 je termine, on est dans la conclusion et je suis dans la paix des bras. Je termine.
0: Je, Sinon, je parle à votre communauté, là, a parce que intéressé. je ne parle,
2: parle pas qu'à Youssef Indy, enfin, bah je ne parle qu'à bah vous. vous. Vous savez bien que vous avez une communauté, le, le, le débat il est sur votre chaîne, donc il y aura des commentaires et tout le reste. Et justement, j'ai dû les affronter depuis des semaines. Donc je parle de ça, là. Donc je mets, effectivement, vous, je m'éloigne petit, euh, petit à petit du débat. Vous, vous parlez je, au public. Eh ben, eh ben, souffrez, voilà, voilà, je parle au public. Vous okay, parlez deux secondes que je ne parle plus à vous. Donc, je, je parle au public. Je dis justement que le public a toujours cette, cette idée qu'il y a les courageux d'un côté, et il y a les lâches de l'autre. Et en fait, je vais vous expliquer un truc très simple. C'est qu'à l'époque où j'étais assez ambigu sur le sujet, où j'attaquais les élites mondiales, euh, euh, que toujours je faisais des allusions et tout cela, en fait, il ne se passait rien. Je n'avais pas tellement d'emmerdes. Quand vous êtes assez malin ou que vous êtes un troll sous pseudonyme, en fait, il ne va rien vous arriver. Tandis que depuis que je vous ai attaqué euh, directement, en attaquant la logique complotiste, je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer, m'insulter, euh, mentir à mon sujet de façon dégueulasse à raconter n'importe quoi Des centaines de trolls que j'ai dû bloquer en permanence j'ai sans doute perdu et je, vais, et je vais être tout à fait honnête avec vous j'ai sans doute perdu même du public parce que je suis sûr que dans mon public il y, a, il y a des gens des esprits fragiles qui sont sensibles à vos thèses donc en fait et vu que moi je suis un indépendant qui ne va pas passer la télé demain, que vous ne verrez pas chez Anouna demain j'ai déjà refusé une fois euh, j'avais été invité il y a un, un an et demi j'ai refusé qui ne veut rien, qui, vit très bien sa, qui gagne très bien sa vie grâce au livre qu'il écrit et, qui est, et, et pour ceux qui me connaissent, qui, 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 qui chérit la liberté et l'indépendance qui pas possible, pour quelqu'un comme moi, j'aurais été bien plus tranquille et bien plus lâche d'une certaine façon en n'ouvrant jamais ma gueule sur vous et sur vos thèses que je trouve bébêtes, stupides et surtout qui, qui, nu qui nuisent à, à l'esprit de beaucoup d'esprits fragiles. Donc, simplement pour vous dire, je veux en terminer. C'est-à-dire que là, j'ai accepté de faire un débat avec vous. Je sais que derrière, je vais avoir dix jours de, 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 de trolls qui vont venir m'insulter et, et, et continuer parce que vous, ça fait partie de votre public, je ne sais pas pourquoi. Posez-vous la question, qui vont venir m'emmerder. Moi, je veux la paix des Braves, désormais d'accord. Je ne parlerai plus de vous. De toute façon, vous ne m'intéressez pas. J'ai fait le débat, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans ce débat. Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Faisons la paix des Braves. Laissez-moi tranquille. Je pense que de votre point de vue de complotiste, il y a quand même pire que Julien Roche dit. Hein. Je ne pense pas que je suis une menace pour la France quand même, hein, si vous êtes un petit peu honnête. Donc, désormais, vous me laissez tranquille. Considérez-moi comme un traître, comme un vendu au sionisme, aux juifs, aux élites, à ce que vous voulez, je m'en fous. Laissez-moi tranquille, je vous laisserai tranquille. Nous avons débattu, je pense, euh, honnêtement chacun avec Youssef. Désormais, les choses sont claires. Je ne parlerai plus de vous. Je ne répondrai pas si jamais il y a des attaques qui viennent de votre camp. Hein. Euh, qui viennent encore de votre camp je ne répondrai pas sauf si jamais ce sont des mensonges trop, trop, trop violents mais je ne veux pas répondre donc sachez que voilà, je ne répondrai pas c'est fini pour moi d'accord j'ai débattu avec vous nous n'avons rien à faire ensemble
0: mais merci beaucoup sinon la par contre, la paix par contre je, je ne vois pas trop de quoi vous parler. peut-être que enfin, on pourrait vous retourner que c'est vous le problème enfin, moi personnellement je ne vois pas de quoi vous parlez euh, voilà je ne comprends pas très bien tout ce que tout ce qui est exprimé là euh, je trouve ça très caricatural je vous dis vous enfin vous, vous vous parlez de la liste Fem des, des, des gens
2: que j'ai dû bloquer bah écoute et je suis désolé je tout
0: cette histoire n'a pas
1: de rapport avec moi voilà. parce que vous on et a moi pas de rapport avec tout ça alors euh, oui alors pour précis pour être précis vous et moi on n'a pas eu d'interaction on n'a jamais eu d'interaction la première fois je me suis adressé à vous c'est vous avez fait un, un tweet on a marqué mon nom en me disant tiens volontaire pour un débat je me suis dit, bah, tiens, intéressant, je vous ai proposé le débat. C'était il y a moins d'un mois. Donc, tous ceux qui vous ont attaqué avant n'ont aucun rapport avec moi. Après, peut-être ceux qui vous Après, ont... Après aussi, beaucoup. D'accord, d'accord. Mais moi aussi, je reçois des insultes de trolls, etc. Et, euh, et Darmanin m'a même envoyé la police chez moi. Donc, c'est un peu plus violent que... Euh, que, que, que des trolls. Bon, je ne vais, vais pas pleurer. Je, je me fais menacer. J'ai
2: jamais, ra jamais raconté ce que me coûte de, de combattre à visage découvert depuis 12 ans, parce que je n'ai jamais voulu faire part de la victimisation. Mais j'ai des histoires ce genre aussi à raconter. D'accord, d'accord. J'ai jamais voulu euh, faire jouer la victimisation, parce que j'ai jamais vu de gens euh, assume leurs idées.
1: À partir du moment où moi j'assume... Mais je peux jouer la...
2: Cosette aussi je vous rassure, je peux jouer cosette. J'ai perdu beaucoup sûr. de choses depuis que non. je via je, je, je,
1: je comprends. Donc, mais ne mais... rentrez pas dans, dans, dans ce truc-là, s'il vous plaît. Ah non, bah, écoutez, vous nous dites que vous êtes attaqué. Je vous dis simplement que ça m'arrive aussi. Je suis attaqué régulièrement sur, euh, sur Twitter. Bon, bah, C'est comme ça. Il y a plein de trolls. et Il y a même des trolls qui se font passer pour euh, ce qu'ils ne sont pas et qui vous attaquent. Et même des gens qui, qui vont se repasser pour... Euh, pour, pour des lecteurs de Youssef Indi qui vont vous attaquer. Les, les gens qui prennent Donc la ensemble,
2: ensemble, nous les condamnons, alors, Youssef. On peut s'entendre là-dessus. Les
1: exciter sur Twitter, oui, c'est lourd, c'est extrêmement lourd. Oui, les trolls, je les subis sur Twitter. Mais c'est la vie, c'est pas grave. Non, non, là, non, 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 mais
2: attendez, 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 vous parlez pas hein, un dernier né. D'accord, euh, je suis sur Twitter depuis plus de dix ans des, des, des vagues de trolls, je ne suis pas un nouveau, qui découvre la vie. Hein. Quand j'ai posté ma photo avec Bachar Al-Assad, j'ai re reçu plus d'un millier de menaces en arabe, en islamiste et tout, donc je ne suis pas euh, le petit qui découvre la vie. Je vous dis simplement que parfois, il y a des vagues et, et là, la vague complotiste des, des gens qui appartiennent à votre sphère, hein, je ne sais pas comment vous voulez vous appeler, non, non, mais la, en fait... la vague que j'ai reçue d'équipe, qui m'a insulté, menacé, emmerdé, c'est possible, et qui m'a obligé de bloquer en masse. C'est pas non. juste euh, l'expérience Twitter, d'accord. Simplement, Donc pour vous avez très... un public très particulier. Mais vous, vous, faites, vous faites pas une fixation. une fixation, non, 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 non. Il y ah, a pas bon, une fixation précise. Fixation, ah, fixation. Vous avez... Je vais vous mettre
1: à ma place, vous allez voir. Là,
0: non, mais fixation. écoutez, écoutez, vous. C'est avez... ça qui m'a énervé, hein Non,
1: mais d'accord, attendez, attendez. Avant notre interaction, vous et moi, vous aviez été atta attaqué par des trolls, etc. Quand vous avez fait votre sortie sur qui, on est d'accord. Moi, j'avais rien à voir là-dedans. Mais je ne parle pas de vous, la Youssef Indie, vous, vous êtes quelqu'un avec
2: qui on peut discuter. Oui, bah, d'accord. Faire... Non, je m'en fous. Point bas. Je pense, pense qu'on qu lui... peut discuter. <rire> là,
0: dis... là on discutons, dis... voilà. discutons. Je dis simplement votre client d'une manière générale. Mais Je vois pas de quoi temps, vous parlez, euh, Julien. Eu... Nous, nous, nous avons interagi pour cette émission. Ça a été très courtois. Tout s'est très bien passé. Ah euh, je veux dire, il n'y a eu aucun problème. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis désolé. Je eh réexplique Je ne vois pas ben, de quoi vous Je réexplique. Je suis désolé. Non, mais on a compris. Vous l'avez expliqué dix fois. Je ne vois pas de quoi vous pas de quoi vous parlez moi, moi pas je n'ai personnellement rien à voir ERFM n'a rien à voir avec ces trolls c'est pas vous, vous, les choses oui d'accord mais... oui mais la façon vous dont vous, vous le
2: dites camp, oui mais monsieur Roche la votre façon camp, dont vous le dites je ne veux amalgamer. plus rien à voir. Je, je, je me, me permets de répondre fait, je suis venu je me débattre me avec vous maintenant c'est bon vous amalgamez
0: vous amalgamez je suis désolé vous dites vous 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 sans arrêt je arrêtez nous n'avons rien à voir avec ces gens là nous avons organisé ce débat dans les meilleures façons une précision une précision
1: une précision on parlait d'égalité et réconciliation au départ avec Soral. Une précision, vous connaissiez Alain Soral, Égalité et réconciliation, et vous en avez été proche, bien des années avant mon arrivée. Et, et mes cinq premiers livres ont été édités par Sigeste Et j'ai rencontré Alain Soral pour la première fois, ça devait être en 2016 ou, ou, ou 2017. Donc vous les connaissez, vous connaissez Alain Soral et ER, etc. Vous avez été proche d'eux durant des années et bien. Non, je m'étais de proche d'eux, je connais
2: Alain depuis longtemps.
1: Donc, assumez euh, votre passé, vos liens avec euh, Soral, etc. Et C'est moi, moi qui en ai parlé, alors
2: je l'assume que ce que vous racontez, voilà. moi qui dis que je connais Soral et que je l'ai même vu cet été, donc on se connaît, il n'y a pas de voilà. problème, on discute, on débat, on n'est pas d'accord, mais on discute. Donc, je n'ai pas Parfait. le problème d'assumer ou Parfait. pas mes, mes idées. Mais vous que avez que été... Passé. Longtemps Ça n'a rien à voir. Égalité et réconciliation. Je, dis, je dis simplement... On a,
0: dis, on a compris, dis, on a compris, Julien. Vous l'avez dit plusieurs fois. J'ai
2: débattu avec vous.
0: Est-ce qu'on peut conclure Laissez-moi conclure. Et moi, je vous laisse Yous tranquille. Youssef, ah. allez conclure. Oui, oui Youssef. Donc, conclure.
1: Euh, non, je conclue juste là-dessus. Je le dis. Alors, Julien Rojdi a été proche d'Alain Soral et d'Égalité et Réconciliation durant des, des années. Jamais...
2: mais c'est un truc vous comprenez d accord, d accord. ou pas le français je connais Alain Soral depuis des années et nous... quand on se rend compte on discute oui, oui. jamais été proche d'égalité et réconciliation vous vous, vous, vous récitez par cœur tout ce qu'il raconte depuis 15 ans bah non. différence lise, lise, le, euh, lisez majeure
1: livre. lisez les livres arrêtez oui, oui, de parler pour non, non, dire. on vous,
0: on vous ah, l'enverra à, à la va arrêter. Julien on va arrêter parce que là ça n'a pas de Tentez un peu l'originalité. je pense qu'on va conclure ce débat parce que on soyez pas l'arabe de service d'égalité et
2: réconciliation je, je pense qu'on
0: va arrêter parce que là je pense que ça dérape euh, ah Julien, non, je suis voilà. désolé que ça se termine comme ça parce que c'était pas du tout euh, ah, l'objectif en, en tout cas je pense que Youssef vous pouvez lui offrir votre livre je pense qu'il sera ouais. ravi de le lire et je pense que Julien vous pouvez également lui offrir votre livre et je pense qu'il sera ravi euh, de le lire et je pense qu'on ouais, qu j'apprendrai
2: pense... une chose peut essayer chose de se quitter très très sur des bons euh, termes sans s'insulter s'il
0: vous plaît sans s'insulter parce que c'était pas du tout l'objet du débat l'objet du débat Calmement entrer, très, en réactement, réactement, entre sa pour voilà, discuter, oui. et je vous offrirai Donc merci beaucoup Alors, Julien, merci beaucoup, face. merci, on vous remercie beaucoup de venu. De face Merci beaucoup oui, Youssef, oui, oui, oui. merci pour euh, tout quelque débat. Merci beaucoup, merci. une très très Alors, bonne soirée, merci, à bientôt. C'est bon, il a coupé.